0: Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carmix.
1: Su amigo Rula Mutarrata del German. Así es, carnal.
0: Bienvenidísimos nuevamente al Café Comiquero. Les recordamos que nos pueden escuchar eh, cada semana a través de Spotify, a través de iTunes, iBox, Google Podcast, más otros servicios de podcasting que amablemente nos comparten cada semana. Y nos pueden seguir en redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram, como el Café Comiquero. Ahí nos encuentran. Y... ¿Qué más? Ah, también les recordamos el, eh, el programa también ya lo estamos subiendo a YouTube cada semana. Ahí si sí les hace más más fácil, más conveniente escucharnos a través de YouTube por la razón que sea. Ahí nos pueden escuchar también. Eh, gracias a quien nos ha dejado comentarios. Sería muy padre si nos ponen ahí comentarios en el en el YouTube también, si lo pueden compartir para que más gente lo escuche. Estaría muy bueno también para que pues más gente lo, lo conozca. Eh, ¿Qué más carnal? Pues eh, recordarles también tenemos nuestro correo electrónico que es el eh, todavía. <ríe> no hemos hecho nada de eso, pero sigue siendo el uh -huh.
1: <ríe> Sí, okay. No nos juzguen.
0: Sí, este correo de viejitos dicen por ahí, pero bueno y pues bueno carnal pues aquí este nuevamente con eh, no, otras not, notitas esta semana eh, por cierto eh, gracias nuevamente al buen eh, Marte Gracia que nos acompañó la semana pasada muy a gusto el programa la verdad este muy 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 entretenido platicar con el buen Marte no sé tú pero la, creo que la pasamos bastante bien carnal
1: sí estuvo muy pachón muy padre muchas gracias a Marte ojalá les haya gustado estuvo fue un programa muy fue diferente pero fue muy agradable pues para romper el ritmo un poquitín
0: no sí exactamente carnal este Pues aquí con notitas nuevas, varias cositas algún, eh, que comentar, este sobre todo de, de, de cómics, pero pues no como que los cómics m, tradicionales o lo que normalmente nos llega eh, a través de, de, este, de las tiendas de cómics o a través de, eh, del mercado directo o traducidos pues, por editoriales por nacionales, sino más bien pues dos proyectos de cómics. Eh, uno que, que me llamó mucho la atención, por los creadores y otro mmm, que la verdad me llamó bastante la atención, pero también por eh, de, qué, de qué va ese cómic o ese proyecto que está como bastante chistoso y que pues tiene, tiene, tiene que ver con una banda eh, que nos gusta mucho, que yo creo que tiene años que, que, que nos ha gustado y que ya tienen sus muy buenos años de carrera este, musical. ahora te platicamos de cada uno. Eh, el primerito, carnal, es uno que me llamó la atención por los, eh, por los autores y es un proyecto que se llama Cosmic Detective, que es una novela gráfica de Jeff Lemire, o Lemire, el Jeff, como le decimos, eh, Matt Kind, y eh, también... Y, y eh, se ha Rubin, ahorita te doy el, el dato completito. Eh, ah, David Rubin. David Rubin es el, el dibujante. Y bueno, básicamente, ¿la premisa de qué va? Eh, la premisa de Cosmic Detective es una combinación entre cómic noir, el, el clásico cómic noir o novela noir en la cual tenemos un, un asesinato y se y de ahí se desatan una serie de eventos que revelan conspiraciones y todo ese tipo de cosas, con narraciones en off y ocurre en una ciudad, o sea, todo el, todos los tropos que, que normalmente encontramos en una novela noir, aquí los encontramos eh, pero con la diferencia de que aquí eh, quien muere o, el o la persona que es asesinada es un dios un dios que fue asesinado en una ciudad y es, eh, es quizá uno de los peores crímenes que pudiera haber cometido la humanidad, que es matar a un dios. Y eso pone... Eh, hace que quien esté muy enojado es la comunidad de dioses, una, porque es un, como un dios cósmico, digamos, como si hubieran matado a Galactus. Y le toca a un detective, eh, un detective que quizá no es el, el más... Eh, mentalmente eh, sano para ser, para ser detective, pero lo es como típica novela noir el encontrar pues, quién, lo, quién lo hizo cómo lo hizo y este y sobre todo por qué lo hizo eh, la premisa eh, es la verdad sencilla o sea, este, es muy de, eh, de novela negra, con el twist de que pues, aquí vemos más, más bien cosas este, como eso, de ciencia ficción metafísicas y toda la onda y estuvo bastante curioso cómo surgió este cómic, porque resulta que Jeff y Matt Kine pues son son cuates y se les ocurrió hacer una especie de por decirlo de alguna manera, una especie de jam session porque él, uno empezó a escribir una historia y le... o sea así fue como que la dinámica, o sea, como que uno empezó a escribir el guión y dice ah mira, te lo dejo, ahora tú ponle otras cosas y el, el, que, le, el que recibe la historia dice ah ok, pues ya, ya vi por dónde vas le voy a poner este, yo voy a continuar la historia a su estilo Y la continúa y luego dice Ah, o sea, me gustó, a ver, la voy a continuar Entonces como como literalmente fue una Una jam session eh, literaria no Como que eh, iban eh, complementando las ideas Y después obviamente para darle coherencia Entre los dos platicaban y decían ah, Oye, pues es que esto acá como que lo podemos quitar Lo podemos poner O sea, realmente como que ellos mismos fueron sus editores Y después involucran al artista A este David Rubin y él también aporta su granito de arena también. De, Oigan, este para para dibujar esto yo me, me gustaría que viéramos esta escena. Como ven, el personaje se debe ver así. Entonces, la verdad fue una, un esfuerzo colaborativo pues bastante padre. Y pues realmente poco común en ese aspecto. Como que cuando eh, se trabaja como que entre dos escritores... Quizá eh, como que tienes como que un, un, un objetivo en común de para dónde quieres llevar la historia. Pero acá fue más bien como date vuelta, ¿no? Da, da, dale vuelo con lo que tú este, consideres que podemos aportar a la historia. Y una vez que tuvieron terminado el guión, que esta es una novela gráfica de eh, 120 páginas, un poquito más, pues decidieron este, lanzarlo a la venta. Ahora, la cosa es, lo están haciendo a través de un Kickstarter, que por cierto concluye en, un, en cuatro días, eh, y este Kickstarter básicamente eh, pues es... Eh, ¿Cómo decirlo? Eh, ya, está, ya está fondeado completamente, fueron eh, la meta original, eh, digo, la página aquí me lo muestra en pesos, no sé cuánto ha sido en dólares querían 775 mil pesos y se juntaron 3 millones de pesos, o sea, está más que fondeado, ¿no? o sea, está como que al triple ahorita ya, si, si ustedes este, eh, deciden entrarle al Kickstarter eh, lo pueden hacer eh, ya sin ningún riesgo de que el proyecto no se complete, porque ya está más que fondeado y eh, hay diferentes niveles de, de, pues de precios y ahí está pues un poquito el, el, el downside para nosotros aquí en México. Porque algo que ellos quisieron hacer, carnal, es eh, hacer el libro como ellos quisieron. Como ellos les, les gustaría tener un un, un cómic así. Es decir, eh, no limitarse por lo que una editorial pudiera decir. de Oye, es que esto que quiere hacer de meterle... Eh, le van a meter un set de tarjetas, un set de, de, de cartas, como si fueran cartas de la baraja pero con personajes de su cómic. Le quieren meter... Este, los, los bordes de las páginas van a ir en color doradito, eh, como si fuera, no sé, este un, un un anuario o algo así por el estilo. Eh, va a ser oversized, va a ser en una caja, va a ser... O sea, tiene un chorro de cosas. O sea, eh, va a traer unas litografías. Todo eso, eh, una editorial les hubiera dicho, pues, o sea, si está chida tu idea pero como lo quiero hacer está muy caro, yo creo que hagamos primero una versión en softcover o hagamos algo más, este, eh, más rústico y si jala luego vemos y podemos meterle todas las chunches que quieres. ¿no? Pero aquí como el proyecto realmente lo están haciendo ellos y lo están fondeando este, de esta manera, pues sintieron la libertad de poder hacer el, el, el libro, el producto físico terminado como ellos quisieran. Eso está padre. El problema, y esto lo estuvieron eh, actualizando en las noticias del Kickstarter, es, el problema es que hacer un libro de ese tamaño, de ese peso, con esas eh, dimensiones, con tantos agregados vuelve complejo el entregar el producto final a un cliente que esté fuera de Estados Unidos. De por sí en Estados Unidos creo que el envío eh, sí es carito y ahorita te digo aquí cuánto están calculando el envío de esta de este título. Eh, pero si sí, no, no, no es no es tan económico eh, sí fíjate, para Estados Unidos es aproximadamente porque están se es, están dando precios aproximados de los envíos porque están buscando la forma de reducirlos pero están dando como que lo, lo más caro que ellos han encontrado eh, que aproximadamente serían 8 dólares casi 9 dólares por libro para Canadá 18 dólares y para este el resto del mundo eh, varía entre 44 y 47 dólares te sale honestamente más caro el caldo que las albóndigas. O sea, está bastante carito hacer los envíos, ¿no?
1: Eh, La opción... ¿Eh? ¿Qué pasó? Dolió, nada más me estabas platicando ya, estaba, me, me dolió el codo, me, me hice bolita, me puse a llorar. No manches, cuarenta y tantos dólares de envío, no manches. Sí, y,
0: y realmente el, el tomo, este, el libro en sí cuesta cuarenta dólares, o sea, es... Te sale más caro, literal, por 4 dólares... El, el pedir el libro a que lo... Que, que lo este que, que el libro en sí... Eh, por ello, pues... Eh, yo lo que les recomendaría yo en mi... Este, paupérrimo presupuesto... Les recomendaría la opción de diez dolaritos... Que es la edición digital del cómic... O sea, es todo el contenido... Incluyendo las ilustraciones, las cartas, etc. Pero en un bonito... Una bonita edición digital en PDF... Y esa te la, la mandan el día que sale... Y sin broncas... Entonces... Eh, yo ya le entré porque la verdad me se me hizo interesante el proyecto pero dije no, too rich for my blood no, no me alcanza para pagar todo eso <risa> y si sí se oye muy bonito el asunto pero no gracias mejor me interesa ver cómo está la historia así que, que si ustedes le quieren entrar échenle 10 dolaritos este, creo que serían como unos 220 devaluados pesos más o menos y el día que salga la venta que esto será en, en el mes de junio pues ya, ya se les llegará su copia sin ningún problema ahí a su correo electrónico para que la descarguen, porque sí está bastante carito, pero pues bueno a mí me llamó la atención la historia y, me, y fíjate me, se me hizo interesante y, y aquí mismo como que vemos el, los pros y cons de, de fondear las cosas tú mismo no porque tú le puedes poner lo que tú quieras está muy chido y la gente te, y si tu proyecto, la gente cree en él pues lo van a apoyar el labrón que es bueno, ya, ya la fondé ya, lo, ya, ya me apoyaron, ahora cómo fregados se entregó esto porque a lo mejor es un monstruote, como en este caso, que no tan fácil la gente lo va a poder consumir, ¿no, carnal?
1: Sí, sí. Que de hecho, algo así, alguna vez estuvo diciendo Elsa Charretier, cuando salió lo de su artbook.
0: Que ya te llegó, ¿verdad? Que ella
1: se quería ver, Por pues cierto, ya me llegó, está bien bonito, que ella también se quería ver muy, eh, pues muy lucida, muy espectacular con su producto, etcétera, etcétera. Y, y un, un amigo suyo sí le dijo, oye, o sea, sí, neat, pachón, qué bueno, este que, que quiere hacer productos de tan de, tan de alta calidad, ah, pero considera que no, o sea, entre más pachona te quieras ver en ese sentido, eh, va a llegar un punto en el que tu audiencia se va a empezar a reducir. O sea, tienes que decidir, de, ok, es hasta aquí donde va a llegar el asunto, hasta aquí de lujo que le voy a poner, y ya nada más, es, es para, para que sea el máximo, que, que sí se pueda maximizar la venta que tengas, y no nada más por, porque aparte pues representa dinero para ti, sino eh, en buena medida es también, eh, como ella vive en Francia y sí tiene muy, muy en la cabeza todo el asunto de, si nada más me compran los franceses no vivo, tiene que comprar todo el mundo. Buen punto. Eh, entonces, si es de, entonces, ok, vamos a, a terminar haciendo una edición más modesta, pero que no sea tan costosa. Pero yo, bueno, en el caso de Elsa fue por el asunto del costo de hacer el libro. Porque sí quería unos materiales, o sea, que o sea, ella los mencionó y ustedes disculparán, o sea, los escuché, no me los grabé, no tengo esos, esos términos en la cabeza, para mí significaron realmente poco. Pero por lo que entiendo, eran, un, eran unos materiales costosísimos, que hubieran que de por sí se me hizo caro el condenado ¿no? Eran como 27 euros y así de, ay, en fin, euros, eh, sí, ¿Euros? Sí, y ya con el envío, y, y es que el envío, fue, el envío eran 4 euros, o sea, fueron 30 un euro, es lo que me salió el, el paquetito eso, o sea, realmente no fue tanto pero aún así, pues imagínate ¿no? eh, eh, y, y si sí, ella de repente tuvo que decir, ok o sea, sí, lo, lo que yo quería hacer, como que subía el precio demasiado nunca mencionó cuánto subía el precio pero, pero ya para que alguien del primer mundo diga no, eso como que mejor no lo pago y pues ya está canijo eh, y sobre todo Elsa, que es más o menos acomodada entonces, uh, pues sí este... O sea, lindo, lindo es el buen Jeff y eh, el buen Matt Kind, pero sí se mancharon, ¿no? Sí, no manches, o sea, 40 dólares.
0: Y pensando en, en otros países, 44 sí está muy cañón. Creo que ellos sí no tenían en mente el vender de manera internacional. O sea, digo, sabían que el Kickstarter es a nivel mundial, ¿no? Pero yo creo que ellos sí no, no tenían como muy, muy en el radar que su mercado también podía llegar a otros lados, ¿no?
1: Eh, sí, qué lástima. Por qué no les interesa. ¿Mande? Probablemente no les interese. Probablemente realmente lo que quieran es venderlo dentro de Estados Unidos. Sí, probablemente. Y es válido. O sea, si esa es su tirada, pues está bien. O sea,
0: se vale. Eh, eh, ahora sí que ellos ellos saben su, su, su business y su mercado. Digo, yo creo que lo que pudieran vender hacia afuera dijeron, ah, pues si vendemos hacia afuera, pues está chido, ¿no? Y, pero por eso está la edición digital. O sea, yo creo que también en eso pensaron un poquito y, pues, date, ¿no? Eh, particularmente, ya, ya yo ya pedí la edición digital. Así que. Y más que nada porque la verdad sí me gusta cómo trabajan estos dos este, escritores. O sea, se además tienen ideas muy, muy buenas. Eh, Matt Kine en particular eh, me gustó mucho lo que hizo en, en Unity en, con Valiant. Se me hizo muy padre. Eh, con ideas bastante frescas. Igual con Exo Manowar. Y Jeff Lemire, pues bueno, que hemos, ya hemos hablado varias veces. Fíjate que sí hemos hablado varias veces del trabajo de Jeff Lemire, que lo estoy pensando, ¿no? Este, con, por ejemplo, eh, Descender. Y eh, después te platicamos de este... Yo les digo The Black Barn, pero no se llama así. Gideon Falls. Este. Y, y pues, creo que sus guiones son bastante buenos. Entonces, pues por eso sí le entré, carnal. Pero. Pero sí, la edición física sí se me hizo. Totalmente inalcanzable. No digo, si ustedes tienen esa posibilidad y les interesa conseguir este monstruote del libro. Pues también denle, todavía están a tiempo. Pero pues sí, carnal, así es eso de, de, de fondear esos proyectos que. Pues en el caso de Elsa Sacharrat, qué bueno que fue más consciente, ¿no? Y la verdad es que el envío no te salió tan caro, eh. Cuatro euros, pues digo, ta euros? tardó un buen,
1: ¿no? pero llegó. Sí, o sea, se supone que me iba a llegar por mayo, llegó en realidad en. No, se supone que me iba a llegar en en marzo y llegó en junio. <risa> no, 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 llegó en mayo. en mayo, perdón. Ya dije, en junio, perdón. Vienes del mar... futuro, chico. Eh, todo está peor, ¿eh? Pero bueno, este, no llegó en mayo, imagínate.
0: Bueno, y valió la pena, ¿qué tal está ese árbol? ¿Qué, qué, ¿Qué contiene? ¿Cómo lo ves? ¿Qué onda?
1: Sí, digo, es para fans. O sea, definitivamente aquí... Mira, muy el contrario. Creo que es, una, es un buen contraste, ¿eh? A, a diferencia del trabajo de lo que están haciendo, por ejemplo, es este Kickstarter de... ¿Cómo dices que se llama? ¿El de Jeff y Matt? Cosmic Detective. Cosmic Detective, a diferencia de este que es más bien un, un producto pues literario, que, que, busca, que busca la. O sea, sí busca a sus fans, pero busca también la, la audiencia de, de cómics. Eh, pues el, el, los, las personas que, que están este, interesadas ¿no? regularmente en cómics, pues. Eh, Aunque aun no sean tan super fans de, de Jeff y Matt. Les podría llamar la atención, o sea, si sí buscan como que ampliar un poquito su audiencia. En el caso de Elsa, no, ese sí es 100% para fans, o sea, si no, si no conocía su arte, y, y aunque sea un poquito de, de la historia de cómo se hizo ella como artista y, y como, como creativa en, en el cómic... Um, o sea, está, estará bonito, estará muy padre que lo veas, pero no tiene tanta sustancia. Yo ya cuando tienes todo ese, ese background de, ah, o sea, sé quién es esa charretier, sé qué trabajos ha hecho, sé las vicitudes que, que, que tuvo que pasar para, para poder lanzar esos productos al mundo, ah, ok, entonces este te sabe bastante pachón, porque ves su evolución tanto como artista, como, como básicamente empresaria, como autoempleada, o sea, está, está interesante el asunto, ¿eh? Sí, son dos productos diferentes. Digo, la, la, el denominador
0: común es que son artistas o, este, profesionales del medio del cómic. Pero como dices tú, uno es un producto netamente para fans, ¿no? Y yo sé que tú sí eres fan del, del Sacharrater, por cierto. O sea, si me gasté 31 euros en su condenado libro, pues sí, ¿no? Sí, yo, yo, yo diría. Venía con un bonito print, ¿no? También creo que de... de, de no sé si de ella,
1: de Francavila, de quién era el print. Es una colaboración entre ella y Francesco Francavila, eh, y está súper padre, porque es un poste bastante grande, que, que en algún momento yo creo que sí lo voy a enmarcar, pero es de doble cara. Viene tanto la versión en blanco y negro, como la versión en color. O sea, en, 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 uno en cada cara, y está muy, muy bonito, pero... Sí, dije, chilín, o sea, como para enmarcarlo, pero tendría que ser un marco este, de, de doble fondo de cristal. Para sí. Que. En el momento le borra de un lado, pues lo volteo, ¿no? <ríe> eh, mira, nit y sí los hay, ya sí he visto esos que son así de doble
0: cara, y, y nada más, pues volteas tu cuadrito y listo. Ah,
1: mira, qué buena idea, sí. está chido. Sí, y es, ya es, está muy padre. sí padres. Muy... Traía esto, traía, traía un, este, um... probablemente pedí pedí lo más básico, porque <ríe> ya los, las cosas más caras. Ah, pues sí, ya estaban muy caros. Pero fíjate, ¿qué, ¿qué tan para fans era este asunto que en, la, en, el, en los paquetes más caros de su Kickstarter eh, te incluía arte original? Wow. El arte original del... Eh, sí, del, de este cómic que hizo con, con Mac Fraction. Este, um, ay, Dios, se me fue el nombre. Una novela gráfica, ¿verdad? Que hizo hace poquito. Eh, una serie de novelas gráficas. November, November, o sea, noviembre, así, así se llama esa historia. No la he comprado, fíjate, qué menso. Um, eh, te, te daba arte original de esa cosa, pero pues, sí, ya se, el precio aumentaba muchísimo, definitivamente para coleccionistas. Eh, y, traía, y traía, bueno, ese, ese es un detallito muy padre: trae una especie como de eh, literal token, o sea, es un botoncito de cartón dorado. Que en el, en el momento en el que eh, pueda ir a alguna convención donde esté esa charretier, le presento esa cosa y me da un regalo. ¡Ja! Ok. Ah, qué chido. <ríe> como moneda sí, como de John Wick. Fue... Sí, 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 Súper sí, de... super neat, O sea, qué buena onda. O sea, eh. solo tengo que ir a algún lugar donde esté Elsa. Y, y literal, es de... Y te doy un regalo especial. O sea, para todas las personas que, que apoyaron originalmente esto, a todos, a todos les va a tocar un regalo especial. ¿Qué regalo especial? Vete, vas a ver, por ahí? ahí voy a tener algo para ustedes. ¿Sí, no? chido, Mira, qué bonito.
0: Bien. O sea, está como hasta interactivo el asunto, como, como de... <ríe> Como que verdaderamente, literal, ese sí es para fans. O sea, que
1: traigo mi token de mira, sí soy fan, ¿no? Sí, es mi medallita. O sea, les digo, es un producto muy distinto a, a, al, al asunto de, de Jeff y Matt. Eh, pero qué curioso, ¿no? O sea, el asunto de para el, para el superfan, el... el la, porque también te lo vendían digital. Estaba mucho más barato está Elsa. Pero digamos que la versión básica en física estaba mucho más barata que la versión básica de lo que está haciendo Matt y Jeff, ¿no? Sí, mucho más barata. Esas son 40 dólares
0: y, y si sí es una edición pues bien loca. O sea, fueron des desbloqueando cosas, ¿no? Le fueron desbloqueando eh, que tuviera las páginas este con brillo dorado, que tuviera un, un listón que... Eso yo no lo entendí nunca, pero pues bueno, cada quien que tiene un listoncito para que separes las páginas en que te quedaste y así de... Esos gigos listoncitos a mí no me gustan nada, pero bueno...
1: Ah, ¿Para separar las páginas? ¿Por qué no te gustan? Qué? Siento ¿Qué, que me estorba. ¿Qué? Ok, ok, ok.
0: Sí, o sea, no, no, no sé por qué, pero siento que me estorba para leer y que... O sea, se cuenta, Ves que está el libro cerrado, ¿no? Y dejaste ahí tu listón y lo dejaste como en medio de una página. Y ese listón como que, obviamente, está el listoncito ahí para que marques tu, tu avance de la página. Entiendo la función... Pero ese hecho de que el listoncito esté como dobladito Y haga un Bucle ahí medio raro entre las páginas Así de Pet peeve carnal, no no, no tengo otra palabra para ello Pet peeve nada más Eres raro mi hermano Definitivamente eres raro Cuando mandé una vez a empastar este, Unas páginas, en, 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 creo que sí les he contado esa de, de, Antes de que se De que se volviera a publicar Miracle Man, o sea cuando estaba todavía En, en el limbo esos derechos De, de, de aquellos cómics eh, y no había forma de conseguirlos. Eh, yo conseguí una, una versión escaneada de, unos de unos, unas páginas de, un, de una edición de Editorial 5, creo que de España. Eh, es la única versión que había conseguido y así la leí. Y un día dije, ¡ay! Me encantaría tener esto en físico, pero pues no hay ni cómo. O sea, literal, no había manera de comprar esos cómics. N no había. O sea. Creo que en eBay se llegaba a vender este de, de reuso algunos y eso era muy caro, ¿no? Y nunca completos, Jamás encontré nada completo. Entonces se me ocurrió eh, descomponer esos archivos, armar este un, de manera muy rudimentaria un, un archivo como, de, de, como si fuera un, un impresor y mandar a imprimir todas las páginas a color este, en un solo, eh, de, de un solo lado, las nones, y luego otro archivo con todas las pares las mandé a imprimir a color así en un este en una impresora láser que no lo digan nunca pero en mi trabajo anterior me volé toda la tinta pero algo así o sea me, creo que me la acabé en ese sentido <risa> <risa> sí, no fue la mejor idea déjenme estaba chau <risa> y este, y sí, quedó quedó bien pachón
1: bueno pero por, otro, por, por otro lado que de, o sea, ni que pagaran también fight power imprime tus cómics ahí al demonio <risa>
0: <risa> en Tab I did. Y así lo imprimí. Lo imprimí las dos caras y ya después lo llevé a, a empastar. Que en aquel tiempo, lástima, no existía servicios más profesionales de empastado de cómics. Hoy, hoy hay varios en internet. Este, tengo el contacto de, de uno. Busquen una página que se llama Just One, así como solamente uno, Just One. Eh, que es una, una, pues digamos una empresa eh, pequeña, un, un, una pyme de de una amiga este, de Facebook que se llama Romy Villamil, que ella trabajaba en Conexión Manga. Eh, y ellos hacen eso, o sea, eh, hacen edición de todo, ¿no? O sea, te pueden empastar libretas y lo que sea, pero se, se han especializado mucho en que les manden, eh, por decirte algo, quiero empastar todos los cómics que salieron de, de Daredevil, de la versión de Televisa, eh, en un solo libro. Y ellos te hacen todo el trabajo, o sea... Obviamente tienen que romper las portas la, la, la espina del cómic, la grapa, quitarle. Lo hacen con sumo cuidado y tú lo empas bien bonito. Y te pueden incluso hacer eh, una portada hardcover personalizada. O sea, tú le dices, ah, pues quiero esta imagen. Y ellos la, la imprimen para que quede impresa en el, en el cartón del hardcover. Hacen unos trabajos muy bonitos. Ve, busquen su página en Facebook, se llama así Just One. Pero en aquel tiempo pues, no había nada de eso, o yo no conocía. Así que los mandé, literal, agarré mis hojas papel bond. De alto gramaje, por cierto, también, déjame decirte. No no, no agarré el papel bond más chafa que encontré. Eh, la, lo, las llevé ya impresas a una... Literal, dónde es donde es Donde te encuadernan tesis, ¿no? Ya ah, me hicieron mi cotización y todo el rollo. Y este les dije qué tenía que decir en la portada. Este, se los di así, tal cual, para que no... O sea, eh, por escrito, ¿no? Debes decir esto y en el lomo quiero esto. Ah, pues, sí. Pero pues, tal cual, si tú lo ves, es una impresión de un, Como si fuera una tesis, ¿no? O sea, la tesis de Alan Moore sobre superhéroes, prácticamente, ¿no? Y, y tenía un fregado hilito <ríe> Yo no lo pedí <ríe> Tenía un cordoncito de esos Así de ah. Pues no se lo acabé cortando carnal. <ríe> Porque pues no sé ah, Yo creo que okay. todo el mundo cree que es algo nice Y yo así de ah,
1: ¿Por qué trae este hijo hilo? ¿No? Ah, sí Bueno, échale ahí la culpa A las antiguas ediciones De corte europeo, o sea, como en muchos como en mucho, muchos de los males que tenemos en todo el mundo, este la excesiva eh, obsesión por, por el arte europeo es quien te causó eso, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Por qué? ¿A ellos se les ocurrió eso? Uh -huh. Sí, por ahí cuando fue... Ay. Mira, bueno... De, y me sabía la historia más o menos ¿eh? de, de, de todo este asunto de, de los empastados, ya no me acuerdo muy bien cómo va no me acuerdo exactamente en qué siglo fue, pero hubo un, un, un momento en el que, después de que se inventó la imprenta y de que se dieron cuenta de que sí, ya podemos hacer un montón de libros mucho más rápidos y baratos eh, pues se les alocó, se les alborotó allá en Europa y empezaron a sacar unas ediciones monstruosas de libros y y para los eruditos y estudiosos y teólogos y todo eso que, que tenían ahí sus librotes, eh, se les hacía muy difícil el, el recordar en qué página iban. Porque también, antes, de, oh, consideren esto: antes de que los libros se pudieran hacer en una imprenta, pues o sea, se tenían que hacer a mano y realmente no eran tan gorditos, eran libros más, más flaquitos pero ya cuando salieron las imprentas, <coughs> o sea, después de lo de Gutenberg, de 1600 y pico, bla, 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 eh, pues te digo, se les aloca y empiezan a hacer libros cada vez más gorditos. Y, y, y tenían, o sea, había gente, o sea, siempre ha habido la forma en la que las personas pues empiezan a marcar los, cómo iban con los libros, ¿no? Hay quienes les ponían una, literalmente en unas hojas de árbol, doblaban las, pag las paginitas, lo que se conoce en inglés como dog earring. Eh, <coughs> y hasta hasta que algún veto a saber quién eh, alguno de los fabricantes de los de, los, de las primeras impre... imprentas profesionales de libros dijo oye pues vamos a, vamos a incluirles una, eh, eh, no, era un, una no, era, eh, no era un listón era, se veían muy exquisitos incluso antes o eh, sea era una especie como de estandarte eh, para que pudieras marcar tu, eh, la página en la que ibas en el condenado libro eh, y se hizo famoso, a la gente le gustó, se hizo famoso ese tipo de cosas. Y como eh, este, Europa se expandió al resto del mundo y el resto del mundo pues somos unos snobs que queríamos copiar todo lo que se hacía bonito, a la fecha, hasta toda, al día de hoy, pues todavía existe eso, ¿no? Así que. Todo ese, ese mendigo listoncito que le pusieron ahí, que no te gustó, etcétera, se lo puedes achacar a la obsesión eh, mexicana por copiar, y en general a la obsesión de todo el mundo, por copiar este, las modas europeas de hace como 400 años, que nunca crecimos de ellas, ¿no? Pero bueno.
0: No, pues gracias, Europa, gracias por ese condenado listoncito que me, que me
1: molesta bastante. Pero
0: bueno, es, es mi pet peeve, ustedes disculpen. Así las cosas después de eso, carnal. Eh, hablamos de otro cómic, ¿no? ¿Te late? No, sí, sí, Pues, carnal, tenemos eh, un cómic que yo creo que 20 años... ¿Cómo dicen? 20 years in the making. O sea, 20 años de esperar que saliera algo así. Eh, para mucha gente que es fan, muy muy fan de esto. A mí me gusta esta banda. Eh, tengo este, buenos recuerdos con varias canciones de ellos. O sea, no soy tan fan como yo creo que muchos. Pero... Eh, pero sí, sí me, sí me gusta bastante, que es Gorilas. Gorilas que estaba pensando que básicamente el año que entra cumplirían 20 años de carrera, ¿eh? Salió en el 2001 ¿Sí? su primer disco, ¿eh? Salió en 2001, titulado simplemente Gorilas. Uh -huh. Sí, exactamente. Que, que atraparon al mundo con aquella canción de Clean is Good, ¿te acuerdas? Que fue su primer eh, su primer sencillo, su primer hit. Eh, que, que pues básicamente eh, nos mostró una banda eh, hecha de personajes animados, algo... Pues bastante novedoso para la época, o sea, no, 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 como que no existía mucho ese, esa idea de una banda real, una banda que, que, que tocara música, este como tal, grabara discos, pero pues que no los vieras, o sea, sabemos que hay músicos detrás de, de esto, ¿no? O sea, sabemos que son, son personajes animados, pero sobre todo este Damon Alburn, que era el, 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 el dueño del proyecto junto con Jay, Jamie Hewlett, que es el que hizo la parte gráfica, pues eh, crearon. Pues todo un... Eh, eh, empezaron siendo como que algo, quizá un ejercicio así, vamos a hacer un video animado o algo que acompañe esta música que estamos haciendo, Demon un álbum que era de Blur, ¿no? Si mal no recuerdo. Eh, sí, exacto. Sí. Eh, pues como que ellos crearon todo ese, ese concepto también detrás de, de darles también un poco a poco, darles background, darles su historia. Eh, los han hecho crecer, o sea, los han hecho cambiar de look, de, de, este, de edades. Los, si tú comparas a, a los personajes de Corridas hoy con los de cuando empezaban, sí se ven más grandes de edad, o sea, como que no han envejecido en tiempo real, digamos, pero, pero sí, sí, se han, sí se han hecho más adultos. La música, evidentemente, ha cambiado. Eh, digo, mantiene su esencia, pero ha cambiado, este, mezclando este eh, eh, tendencias de cada una de, de cada época que, que ha pasado en cuanto, en cuanto a la música. Eh, incluso se les ha dado este, pues, un, Se les dio una historia Personalidades eh, Se ha hecho mucho con la banda Incluso eh, Intentaron hacer una especie de, de conciertos En tercera dimensión eh, Donde por ejemplo Me, me acuerdo mucho de un, una Premiación de MTV O no me acuerdo de dónde fregados fue Que salió Madonna eh, eh, Madonna tal cual este, como, como, como ella misma como ser humano y, este, y en el escenario podías ver también a, a Gorilas, o sea, to, tocando este, tocar una canción en conjunto, ¿no? De Madonna, pero con Gorilas también ahí en el escenario. Y no sé qué también se haya, ver, haya visto en vivo, pero la idea es que se veía este, en televisión y se veía en vivo,
1: era lo mismo, ¿no? Eh, también la sí, van... eh, eh, sí. una nota al respecto de esa, de esa actuación, digo... Van a decir ¿de qué cosa se acuerda la triste rata? Eh, tuvo un problema de, de, de ejecución toda esa, esa presentación, el holograma que estaban... O sea, en ese entonces, no sé ahorita qué, qué tanto haya avanzado la tecnología en ese sentido, pero en ese entonces, cuando hicieron las pruebas en, en un estudio cerrado para ver cómo se iba, se iba a ver y cómo se iban a, a interpretar la canción y demás... El holograma se perfecto. En el momento en el que sale eh, salen a, es, a un escenario lleno de gente, eh, empezó a fallar el holograma. Y no sabía, y al principio no sabían exactamente por qué. Después, eh, eh, no, no me acuerdo si fue al día siguiente o un par de días después, pero me acuerdo mucho que eh, o sea, la, la rápida investigación que se hizo fue. El holograma, pues, ustedes lo saben, es básicamente una proyección de luz. <coughs> una proyección de luz en el aire. Eh, y el aire, o sea, el aire que nosotros estamos respirando en realidad es un fluido, es un fluido que tiene partículas. Lo que estaba, eh, la, eh, el, lo, el principio del holograma es que el, el aire tiene que estar lo suficientemente um, estable para poder proyectar esa imagen. Y la bronca cuando... Es, lo, cuando, cuando entró en escenario toda esa presentación de Gorilas y Madonna, pues obviamente la gente se volvió loca, empezó a gritar, muchísimo ruido, y el ruido hace vibraciones en el aire, y eso estaba disrumpiendo el holograma, o sea, realmente nunca pensaron en eso. Órale,
0: órale, qué interesante, ¿no? Sí, claro, porque en el estudio pues estás controlado y no haces ruido, pero pues la gente no, obviamente... No, o sea, sí
1: o es un ruido controlado, solamente el de los instrumentos y los altavoces y etcétera, es un ruido realmente controlado, pero ya cuando le metes todos los decibeles del resto de la gente en un escenario ya cerrado, ya mucho más grande, ya no, o sea, no tenían forma de saber, no tenían forma de, de o sea, no, no, no tenían ahí un físico o, o alguien que les dijera eh, un, aguas con esto, ¿no? No tenían forma de saberlo. Es súper raro ahí cómo va o sea, avanzando la tecnología a base de, de traspiés. Sin duda, o sea, quién sabe ahora... Eh, cómo lo hagan no
0: sé, sé que por ejemplo Gorilas daba conciertos Donde sí iba la banda O sea, sí veías algunos músicos en escena Pero la chiste es que veías, pan veías pantallas Veías este eh, a los personajes ahí interactuando Más o menos con la gente Algunas cosas eran grabaciones Otras eran motion capture en vivo O sea, se han ido adaptando a, a todo no A la música, a la tecnología A la historia de los personajes eh, es, es un proyecto que, que honestamente Se me hace muy interesante Desde que, desde que surgió y que estamos a, ya prácticamente a 20 años de que surgió la idea, y, y es una ventaja, porque los personajes, pues digo, los han hecho en, envejecer a, a nivel gráfico, pero pues pueden seguirte toda la vida, ¿no? O sea, pueden seguir ahí el tiempo que, que, los, que los creadores quieran. Me acuerdo que Damon Alvarez decía que quería sacarles la espinita de hacer este proyecto, y los iba a tener un par de álbums y ya, y ¿quién lo diría? Creo que ahora, de alguna manera, creo que Gorilas como que superó en, en, este, en presencia y en en, este, en staging Power a, a Blur, pero por mucho, ¿no?
1: Sí, o sea, sí, bueno, sí, eh, te iba a decir, pues sí. Um, de, uh, sonar re feo, pero, pues, ¿quién se acuerda de Blur? <risa> Jamie McElvy y este, no, no, estoy, y Kyron Gillen, yo creo, que no, no, se acuerdan. No, estoy segurísimo que no se los acuerdan, o sea, es más, uh, So, este era tan... Main, so, ellos, Michael y Gillen son tan tan underground que hasta han de decir que, que Blur es lo más mainstream y wackala, ¿no? Pero bueno, no sé, no, no tengo idea.
0: Básicamente eso dicen en Phonogram, que sí, este, eh, Oasis ah. y Blur son lo más mainstream y wackala, <risa> básicamente. Ah okay. ah, ok, está bien. Sí, pero sí, como dices, creo que Blur, o sea, en, el, en la cultura popular creo que Blur sigue... Vigente como eso de decir, ah, mira, ¿te acuerdas de Blur? O te acuerdas de, no sé, cambiando de género, ¿te acuerdas de Korn? O te acuerdas del Invisible? ah,
1: sí, chido, sí, yo los escuchaba, ¿no? no sí, sé a, si... a, lo, a lo mejor se acordarán, se acordarán las personas de ellos cuando, eh, en, o sea, eh, con las salvedades respectivas, pues haya de esos festivales superlocales locales allá en, en, en Inglaterra y demás, de, ah, sí, y, o sea, eh, está la, la, no sé, este la Feria Medieval de no sé qué rayos, y Blur, ¿no? O sea. <ríe> Featuring Blue Sí, es, es como Como le pasó ¿Se acuerdan de Blue? Digo, perdón que Estamos hablando de cómics nada de música pero, eh, Así le pasó a A Blue Oyster Cold, ¿te acuerdas de esa canción De eh, Don't Fear the Reaper? Ah, sí, claro O, o Godzilla, o sea, tan solo La, 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 la de, Oh no, there goes Tokyo Go, go, go Godzilla Esa sí. canción o sea. Esa canción, esa canción es Blue Oyster Cult. Bueno, a ellos les pasó muy, muy similar. O sea, tuvieron una fama muy, muy importante por ahí en los 80s más o menos, y de 70s, y después obviamente pues, eh, iban decayendo. Um, y <ríe> algo, lo cuenta, de hecho, este, este Daniel Avidan de los gamers de que él, él algún, en algún punto de su vida, ya, ya en, en, en este siglo estuvo de aprendiz en una estación de radio y tuvo que ir a cubrir un, un, pues un festival redneck en Nueva Jersey, en la parte redneck de Nueva Jersey y literalmente era, era de esos festivales de, este o sea, tienes la feria del pueblo este perseguir marranos y este, Blue Oyster Cult, ¿no? o sea <risa> ah, hay que comer y ahí tenías a los papás rednecks de The kids wanna Godzilla, ¿no? o sea Oh Dios, si esto no me acordé, un poco algo así le pasó a Blur, no tengo idea, ¿no?
0: Eso puedes acabar como Spandu Ballet haciendo presentaciones personales, ¿no?
1: <risa> Spandu Ballet, te acuerdas, solamente hay una canción que la gente conoce de ellos y creo que ni ellos se acuerdan cómo tocarla, en
0: fin. Sí, Modern Family, ven esa serie, qué chulada de serie, la amo. Perdí,
1: el, fíjate Le perdí la, la pista, ¿no? Pero,
0: pero ya, estaba pachando en sus inicios. By the way, ya regresa a Netflix, ¿eh? eh Modern Family, con tres temporadas de, de Jalón.
1: Sigue vigente en Modern Family.
0: ¿Cómo ¿Sí ves? Ese, se quedó... Netflix terminó hasta la temporada 6. Siguieron haciendo capítulos. Ya no habían ya no los habían puesto en Netflix. Y en junio este retoman con temporadas 7, 8 y 9. Porque ya no, ya no las ten, ya no los habían puesto en Netflix. Entonces, pues... Está bien. Digo, han ido creciendo los personajes y todo. ¿Ves que te acuerdas que la niña, no? La, la niña vietnamita, la hija de...
1: de oh, ah, un... sí, sí. Cam y... Ay, yo me acuerdo, me acuerdo mucho de Cameron ¿no? porque era el más divertido. ¿Sí? Mitch, Mitchell.
0: Mitch Ajá. Y la hijita de Lily.
1: Ah, pues Lily ya es una... pues Yo creo que ya está
0: como cuando empezó esta... Alex.
1: Alex era la de en medio,
0: ¿verdad? Ah, no, más bien, no, más bien como, no como Alex, sino el, el hijo más pequeño de, del matrimonio de... Ay, ¿cómo se llaman estos dos?
1: Sí, me acuerdo de Phil, de, de este, del, del personaje de,
0: de Phil Dunphy. Phil Dunphy, ajá, o sea, el, el, el Dunphy más chico. De Ahora ya la niña ya tiene,
1: yo creo que es César. Sí, y, y me acuerdo de él por, por, el, por el, el actor, este, Ty Borrell, que es un es, es muy buen actor. O sea, yo lo vi... También disculpen que nos estamos desviando mucho, sorry. Pero Yo lo había visto más bien en, en, en papeles, eh, o algunos dramáticos, o unos más un poquito más de comedia, y resulta que es un gran comediante, es muy bueno. Sí, sí, sí. ¿Y te acuerdas que salió en The Incredible Hulk? <risa> sí, salió en Incredible Hulk. Yo también lo, de, de, esa super racista película, peruano, de que le gustó a mi papá, en fin, le, le gusta cualquier cosa. De... Eh, Black Hawk Dawn, ahí también sale Ty Burrell, uh, se me está yendo otra, hay muchos papeles militares con él, curiosamente. Y como actor
0: cómico es fantástico, ¿eh? o sea, me... <ríe> Phil Dunphy es de lo mejorcito de esa serie, o sea, bueno, todos todos tienen algo, pero Phil Dunphy es, de los que, es el que crea conflicto por sus tarugadas, o sea, funciona bastante bien, ¿no? Sí, ah, lindos. bueno, estábamos en, en Gorilas, ¿verdad? Ah, sí, sí, volviendo a Gorilas, bueno, Back to Gorilas. Eh, pues sí, va a salir este cómic, que o sea, sí es cómic, pero ¿cómo les explico? O sea, si lo, si lo piensan comprar, no se vayan a decepcionar, porque es un almanaque. De hecho, el producto se llama Gorillas Almanac, y la idea del almanaque es que traiga de todo un poco. O sea, va, va a traer... Eh, la descripción es que va a traer eh, eh, arte exclusivo que no se ha visto antes, este... Eh, con la primera, eh, o sea, los primeros cómics de eh, 2D, Noodle, Mordock y Russell, o sea, la primera vez que hacen cómic juntos, va a traer este juegos, rompecabezas, digo, ¿cómo? Bueno, puzzles, este, este sí, rompecabezas eh, y, y este diferentes colaboraciones en texto y en imágenes de diferentes artistas, o sea, sí va a ser un cómic, eh, pero va a traer más cosas, o sea, buscan como que sea un un producto eh, pues mixto, ¿no? Entre prosa, cómic, eh, libro de actividades, libro de arte. Eh, pues muy gorilas, o sea, como que no nada, nada ecléctico eh, más bien muy ecléctico el asunto y aquí también lo curioso, carnal, es que este producto, lo anunciaron como bombo y platillo en la semana, o sea, salió la, la nota en la revista Rolling Stone, salió en este, hasta uni, en el Universal, en México, replicaron la nota ¿no? eh, um, va, va a ser dibujado el, el, el cómic tal cual, eh, por este Jamie Hewlett, el que hizo el arte original de gorilas y que hizo también Tanger y esta, quien lo va a publicar, pues es una editorial de la cual yo, francamente, no tenía pues, mucha idea. O sea, no, no, no los conocía, honestamente. La editorial se llama C2, o sea, Z2, C2 Comics. Y es una editorial que me puse, entré a buscar, o sea, llegué a ellos básicamente por gorilas. Y estaba investigando en su sitio. Y pues básicamente es una, una editorial que hace cómics, déjame decirlo así, bajo demanda. Específicamente para músicos, para artistas. Eh, donde la idea es que ellos hacen productos que de alguna manera son tag de un producto musical. Algo que ya se ha explorado antes, ya, ya no es la primera vez que sucede. Es, es De hecho, es una idea que data desde hace muchas décadas. El mezclar cómic con la música, esa, para contar una historia. Aquí en México, yo me acuerdo mucho hace muchos años de una eh, un suplemento de historietas que se llamaba Histerietas, que salía en La Jornada. Eh, y en ese suplemento eh, presentaban... No sé ni quién es el artista. Yo estaba muy chico. Yo que tenía unos 12 años, 13. Eh, y no, no tenía yo esa sensibilidad. Pero, por ejemplo, en, en una página o en dos páginas de este suplemento presentaban una, una tira con la letra de una canción y e ilustraban la letra de la canción. Me acuerdo mucho que eh, hicieron eso con la letra de Kumbala, de Malita Vecindad. Y básicamente hicieron todo el, toda la... la eh, todo lo que todo el paisaje visual que te presenta Kumbala, que es toda la onda así de que Pachuco el cabaret, etcétera y que la pareja bailando y todo ese rollo eh, a nivel gráfico, entonces es una idea que tiene muchos años eh, hay otros artistas que lo han hecho eh, que han hecho así como un producto tie-in con, con un cómic eh, y ahora esta editorial, C2 Comics hace específicamente eso para diferentes artistas tiene por ahí algo con Grateful Dead estaba viendo eh, algunos artistas que no ubico muy bien, eh, otros que seguro les han de sonar como Skillet, Charlie Parker, Electric Century, eh, Dance Gavin Dance, es también otro, otro artista, eh, Poppy, diferentes artistas que en cada uno les han ofrecido el hacer un eh, un cómic eh, de acuerdo a la visión que ellos quieran poner. Como que ellos tienen la idea y este ellos hacen los equipos creativos eh, de artistas y dibujantes, algunos eh, quizá no no el, el, los artistas o dibujantes que normalmente platicamos, no, no un... Este, no sé, no, no un Jeff Jones o un Michael Bendis o, o este un Tom King o algo así, sino eh, escritores que son como más dedicados o este que están más informados en el mundo de la música y les hacen ese tipo de productos. Entonces, con esta editorial es que los creadores de Gorilas se acercan a ellos y eh, esta edición va a salir en octubre. Eh, ahorita está en preventa y, y está en tres ediciones eh, o en tres paquetes, digamos. La edición estándar, la edición de lujo y la edición súper de lujo. Que la super de lujo ya no hay. O sea, ya está agotada, ya ni siquiera la buscan. que era, Esa edición de super de lujo eran 200 ejemplares. Y el arte el chiste es que iba a estar. Eh, iba a traer un, un print este, firmado por Jamie Hewlett. Por Jamie Hewlett, precisamente. Por, o sea, por el creador gráfico del concepto. Eh, la edición de lujo, que sí está eh, pues más carita. Esta va a costar 99 dolaritos. Ahí ahí échenle números, eh, esa de 99 dólares pues es hardcover, eh, son, es, es de tamaño oversized, este, 10, 10 por 15 pulgadas, 120 páginas, y se supone que va a traer este, eh, una 4 eh, prints y además una hoja de stickers, firma firmada según esto por Murdoch, Russell, Noodle y 2D. Entonces eh, esa es la edición como más... Más choncha y la edición normalita es un hardcover, pero este es más pequeño. Es de 8.5 x 12, que es un poquito más grande que un cómic estándar. También es hardcover y esa pues es, es simplemente la, la colección en el anuario como tal. Esa no está tan cara, esa va a estar en un costo de 24.99, 25 dólares. Más o menos lo que anda un hardcover pues, regular en, en, en algunas en tiendas de cómics o así. Eh, evidentemente más envío, no sé cuánto anda el envío a, a diferentes partes del mundo. Pero esta, por ejemplo, ni sus luces en Amazon. La busqué a ver si estaba en preventa por ahí. No. O sea, Z2 Comics parece que solo distribuye específicamente con ellos a través de su, de su página. Pero, pues bueno, si son fans de Gorilas y les llama la atención eh, eh, conocer este proyecto, pues échenle ahí un clavado. Todavía están a tiempo de preordenarlo. Este se va a empezar a distribuir a partir del día... Eh, bueno, a partir del mes de octubre. Si este virus willing, ¿no? Si el virus lo permite. Nice. Así es, carnal, y pues, es, es, y fíjate, me llamó la atención porque también, pues sí se sí ha habido, yo sí se sí ha habido de varios proyectitos así, eh, uno que hubo de Within Temptation, de una banda metal para elfos, <risa> eh, bueno, no tan, no tan metal para elfos, pero sí, este, más de ese género, eh, sacaron un disco conceptual que se llamó, eh, no, deja de recuerdo, ah, se me fue el nombre, de. fue como, fue hace, ya tiene rato, fue por ahí de, no sé, mediados de los 2000s, eh, donde el, el disco es Cuenta una historia, el propio disco. Y además lanzaron una serie de cómics eh, publicados en su momento por. Si mal no me recuerdo, por Top Cow. O sea, eh, no publicados en el circuito comercial de cómics, sino más bien a través de, de la banda de sus, de sus productos de venta de la banda, si mal no recuerdo. Eh, The Unforgiven se llamaba el cómic, The Unforgiven. Y pues básicamente era. Este, creo que el escritor era David Wall. Que había escrito cómics para este, Darkness y Witchblade, si mal no recuerdo. Y pues sí, o sea, era un cómic muy de su época, muy 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 en esa, en esa onda de Darkness y Witchblade. Con ese tipo de arte, ese tipo de, de temática. Eh, recientemente, por ejemplo, Lindsay Sterling, que lanzó también este, su... Eh, una, está lanzando una miniserie de seis cómics que sin pausa, sin prisa, ¿no? O sea, lo están sacando ya a su ritmo. Eh... Honestamente, algo carito. 20 dólares cada fregado cómic de, de, este, de, de 24 páginas. Eh, Sosumi, compré el primero, a ver qué tal. No está tan mal, pero pues un poquito caro. Este, no sé si compré los demás, pero... Pues, ¿qué te digo? Soy fan. Así que lo eh, va pensado para ese mercado. ¿no? Eh, quizá algún día haga un reviewcito ahí de, de ese cómic, pero pues si no se les ocurre hacer una edición este, más este, comercial o como que se distribuye en digital, no veo cómo mucha gente lo pueda comprar, porque sí está carito. Pero, pues por lo pronto, este de Gorilas, pues ya, ya a la venta, eh, o en preventa, podríamos decir. Y pues les estaría llegando por ahí del mes de octubre para todos los fans de esta, de esta banda, de la de esta banda virtual. No, quizá no la primera, pero o seguramente sí. Pero yo creo que es de las más famosas que existen, carnal. Así está, así está esto con Gorilas, mi hermano.
1: Súper raro su, su negocio de esta editorial. Sí, le cómics a músicos. ¿Eh?
0: Y de hecho te proponen, te dicen: ah, tienes un proyecto, una banda y quieres que hagamos tu cómic, contáctanos. O sea, ese es su, su business, fíjate.
1: Bueno, para todo hay, hay mercado, de veras. No, no, yo tampoco tenía ni idea. ¿no? ¿Es raro el asunto, qué bueno que les vaya bien.
0: Y se ve que les va bien porque pues ya tienen varios productos ahí a la venta. Y, y pues es un ejemplo también de otro tipo de cómic y de que pues el cómic no, no está casado nada más con con los géneros que normalmente este, tenemos en mente, con las editoriales que normalmente tenemos en mente, sino que pues, sirve para muchas cosas, ¿no? o sea, en este caso como eh, pues un, una especie de tagging, de producto para complementar otro tipo de arte, entonces pues se me hace muy válido, muy raro muy chido este, y pues es otro ejemplo de que pues el cómic de una forma u otra siempre va a estar ahí ¿carte? Sí, ese sí, el cómic son mundos raros ¿no? Sí, 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 y vamos a
1: mantenerlo vamos así. A mantenerlo.
0: Ah,
1: no. <risa> me, me, me saltó, o sea, creo eh, que como que respingué de, ay no, pero todavía, todavía no nos vamos. Sí, 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 también
0: como que un momento, ¿ya nos íbamos? No, al contrario. Bueno, lo que sí nos vamos yo creo que un pequeño cortecillo, carnal, ¿no? Que, que, que qué lástima, sí, este ¿no? sí. que no podemos tener cortes musicales, hubiéramos puesto una rola de gorilas, pero... Pues búsquense una rola de gorilas y disfrútenla en lo que regresamos, carnal,
1: ¿no? Sí, la, mi favorita es este. Eh, ah, el Demon Days. ¿Cómo se llamó el primer sencillo del Demon Days? Feel Good, ¿no? Feel Good Inc. Sí, Feel Good, exactamente. Escuchen
0: esa, es muy pachón. Sí, escuchen Feel Good Inc. Búsquenla ahí en Spotify o algo así mientras. Tómense una pausa del café con Regresamos en un momento. Y estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero después de este corte no musical que ya les recomendamos que escucharan eh, Phil Gooding de Gorilas. Así que esperamos que lo hayan escuchado en este ratito, que, que fuimos un pequeño descanso. Eh, y regresamos con nuestro tema central, que arrancamos esta una nueva serie de programas, carnal, que hemos decidido llamar La Guía Planetaria. Evidentemente porque eh, a través de estos programas vamos a revisar poco a poquito todos los números eh, divididos en volúmenes de Planetary y Carnal.
1: Oye, antes de empezar, por cierto, se me había olvidado comentar algo. Lo, lo había prometido en la semana. Fíjate que. Eh, bueno, tengo ahí mi, mi, mi buena amiga esta Ara, que allá en, en Twitter. Y me dio una idea muy mala en la semana okay. que, que, que en un momento se me hizo buena y después ya no. En fin. Porque resulta que ella tiene una bebida. Ahorita que estábamos hablando un poquito de, de otras personas y del alcohol, pero bueno. Ella tiene una bebida... No sé si patentada o personalizada... Pero... De momento pensé que era asquerosa... Después... Pensé que no... Y después se pone raro el asunto... Resulta que ella... Me dijo que tomaba... Este... Vino... Con... Nesquik... What the fuck? ¿Verdad? yo dije... Mi ninja reaction fue de... ¡Guácala! Pero después pensé de... bueno podría funcionar, y ahí va el mensaje de mí, le dije, ok, 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 va, lo voy a probar, eh, eh, le dije que lo iba a probar durante el programa, pero después, ayer, el día de ayer me acordé de, no, haber. espérate, el programa lo hacemos en la mañana, te vas a ver, te vas a ver muy, muy alcohólico bebiendo solo en la mañana, haciendo un, un, un podcast de esto, no, no, órale, ayer viernes, órale, en la nochecita, para que no, para que no haya tanta bronca, ya no se entiende tan mal conmigo mismo, y ahí tenía, Tenía chocolate en polvo, no exactamente Nesquik, pero bueno, tenía chocolate en polvo, tenía leche deslactosada y tenía vino. Eh, y pues sí, hice mi cochinada de bebida y mira, ahí te va. Ahí te va el resumen de la experiencia.
0: Eh, al momento
1: de prepararlo dices, no, esto es muy mala idea, esto va a estar del demonio, no debería existir, esto es de Satanás. Y después lo pruebas y dices, oye, no está tan mal. <risa> <risa> no está tan mal, sobre todo porque siento que el único vino que yo tenía eran, eran vinos dulces, así que siento que se lleva bien si el vino es dulce, si le ponen yo creo que un vino más, más seco, más amarguito, yo creo que sí les está de saber a rayos, pero si es un vino dulce sí, un, es, un es lambrusco, ¿no? bueno. Exactamente, tenía por ahí un lambrusco el único problema es el siguiente, o sea, sabía bien, de hecho, de, no lo sobre, si van a tratar de hacer este, hagan su lechita con chocolate medio vasito y pónganle un cuartito de vaso de vino, es lo que yo hice, la verdad es que no sabía nada mal, el problema es el siguiente, estamos hablando de que esa cosa tenía leche, por muy desactosada que sea, seguía siendo lácteo y tenía alcohol, y adivinen a qué es medio alérgica la ratita. A la leche, <risa> y cómo Hijo te fue en la, la
0: mañana, racha. eh.
1: Con el alcohol, o sea, mi pobre pan... No, no, no. en la mañana quisiera yo que hubiera nada más sido en la mañana. No, no, no. Eh, me, eh, pasó una hora máximo de que me tomé mi bebida esa rara. Me tomé un par de vasos, por cierto, porque honestamente no estaba tan, tan mal. Sabía chistoso, pero se sabía bien. Y hijo, mi, pas, mi pancita empezó a gritarme de... Ya ves, burra. Y te juro que... sabes qué, cuando estaba preparando esa cosa, yo dije... Ah, no hay problema, este va a ser un, un, esto va a ser un, una bronca, pero para la rata del futuro. Y cuando llega, eh, cuando empezó a doler la panza, yo lo que me empecé a decir es: Oh, Dios, la rata del pasado es una cretina.
0: <risa> I immediately regret this decision. Eh?
1: Fue como una hora después, pero sí. Es sabrosa la bebida, esa. O sea, hay, hay que admitir que uno no sabe todo en el mundo de, lo, de, de la mezcla de alcoholes. Pero si tienen siquiera tantita intolerancia a la lactosa, por muy leche deslactosada que le quieran poner a esa cosa, el alcohol les va a exacerbar el efecto y les va a doler.
0: O sea, no es para estómagos, es para estómagos fuertes, básicamente, ¿no?
1: O estómagos pues, normales, porque yo sí soy muy, muy intolerante a la lactosa.
0: ¡Ay! Pues no, de entrada lo pensé y dije, no... Pero recuerdo que hay un pastel... Que se hace con chocolate y vino Ok, no, no 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 me sonaba tan descabellada La idea, honestamente ¿eh?
1: Sí, sí, sí Es ese, past eso, ese pastel de chocolate alemán Combinado, claro, por supuesto es lo, que, es lo que yo pensé, dije, si esto se lleva en postre ¿Por qué rayos no se va a llevar en bebida? Bueno, ya descubriste por qué <risa> O sea, si sí se llevan Digo, no sabe mal La bronca <risa> es que si sí, es intolerable Oh, Dios
0: Literal, a la salida te lo cobran, ¿no?
1: Así que gracias, Sara. Hiciste que me doliera mi pancita. Al menos fui yo. Saludos, Sara Casillas.
0: Al menos el sabor fue bueno.
1: Eso sí, no lo puedo negar. Pues ahora sí, a ver. Planetary.
0: Después de, después de este review de una bebida, vamos a arrancar con precisamente nuestro protagonista, Elijah Snow, tomando una bebida. Tomando café que sabe horrible, ¿no?
1: Sí, este cómic, Planetary, salió en 1999, si no mal recuerdo.
0: Efectivamente, justo producto en el cambio de, del milenio.
1: Exactamente, producto de la mente de Warren Ellis, este, ilustrado por John Cassidy y, la, y, y Laura, que, la, la colorista que en ese entonces se llamaba Laura uh, Depuy, 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 cómo se pronuncia su apellido, que dices que ahora o se llama, bueno, un par de años después, este. Al se si cambió, de, ella sí decidió cambiar de nombre y ahora es Laura Martin
0: Ah, sí, así es, efectivamente, carnal Y ha seguido trabajando como colorista, creo que ya tiene un rato que no ha hecho mucho Pero todavía coloreó, por ejemplo, Secret Invasion Ahí sí les gustó aquella historia eh, Y coloreó también con John Cassidy, precisamente eh, Astonishing X-Men eh, Aquel ron de Joss Whedon de veintitantos números eh, También lo coloreó Laura Deppi Con razón se ve muy parecido el arte también, ¿eh?
1: Sí, y, y vamos a mencionarlo este, a, a través del review de cómo fue evolucionando no solamente le, la forma de dibujar y de ilustrar de, de colorar este cómic, sino también el estilo. Eh, ahorita que lo... ¿Quién sabe cuántas veces he leído este cómic? No tengo idea, no me, la, no me lo pregunten, la leo a cada rato. Eh, y es ahorita donde voy cachando de... Ay, creo que al principio querían darle un tono distinto... Y como que después dijeron, no, mejor si hacemos otra cosa, lo cambiamos un poquito. Y, y, y si, han, si en algún momento piensan agarrar este cómic, si ya lo leyeron y están escuchando este review por and Jiggles, entonces deben saber que, y se, y se nota, más o menos como a la mitad de la historia, el, el trabajo gráfico es muy, muy diferente, obviamente igual de bueno, pero muy diferente a los primeros números. Sí, 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 te
0: noto una evolución, eh, no solamente en, de madurez en el trazo y en el color, sino en la idea que querían transmitir con, con este cómic. Entonces, creo yo que sí lo, lo, lo fueron haciendo de manera muy orgánica. Ya los últimos números, de hecho, fueron... Si ves el último número, no se parece casi nada el color al primero. o sea Es, es un color mucho más moderno, mucho más detallado, eh, sutil también. Eh, recordemos que este cómic empezó en el 99, pero la publicación terminó pues ya en los 2010 y algo, si mal no recuerdo. O sea, ya, ya tardó bastante tiempo en concluir el cómic. Eh, parte por la, este, el, el trabajo de John Cassidy, que es, más, es detallado y también tenía más chamba. Parte también por el tío Warren. entonces Pero se logró, se, se concluyeron, fueron 27 números en total más por ahí eh, algunos crossovers que curiosamente también vienen contenidos en este bonito ómnibus de Planetary que es el que el que yo estuve revisando por cierto que porque los, los que yo tenía que eran en español evidentemente pues te los tuve que dejar a ti no, no podía dejarte sin Planetary ¿no?
1: eh, eh, por cierto muchas gracias es el Mix que más atesoro por acá eh, lo que sí es que, santo Dios, ¿qué edición tan chistosa teníamos aquí en ese entonces?
0: Oh, sí, en México. Editorial Beat publicó hasta el número 14 de Planetary. Eh, en aquel tiempo que tenía la licencia de Planetary y Authority, los estuvieron publicando de manera simultánea. Eh, así los leí, así los conocimos muchos de nosotros. Y eh, bueno, mira, para la época no estaba tan mal la edición. Hoy si la ves, dices, híjoles, de repente no, no era quizá lo mejor. Pero eh, es una lástima que después el público pues ya no no respondiera a tener esos cómics, se intentó juntarlos en un flipbook, ¿te acuerdas que los últimos números de cada uno eh, los estuvieron juntando en un flipbook? No funcionó así tampoco, se tuvieron que cancelar, lamentablemente. Eh, yo creo que eh, hoy estos, estos eh, tanto Authority como Planetary, estarían publicándose del lado de Vértigo, ent entendería, bueno, ya no ni eso, Black Label, porque las propiedades pasaron de Wildstorm a, a publicarse en Vértigo, de hecho este este volumen que tengo aquí de, de Planetary, si mal no recuerdo todavía salió como con el sello de de DC Comics, nada más, pero después lo publicaban como Vértigo, y ya después, si saliera otra sería Black Label, es decir que, eh, a menos que haya algo ahí que no, que no sepamos, si se publicara en México lo que resta, o una edición completa de Planetary, tendría que ser por Smash, necesariamente por la parte de derechos, hasta donde sabemos. no Digo, Ojalá que, que, que hubiera interés nuevamente en retomar estos títulos, claro son cómics bastante buenos, pero especialmente Planetary creo que es terminarlo es una de esas deudas históricas para el mercado mexicano en mi opinión. Carmen. Sí,
1: porque nada más, nada más se publicó hasta el 14 creo,
0: sí, básicamente o menos. la mitad de la historia prácticamente. Y pues bueno, ¿de qué va Planetary, carnal? Esencialmente, Planetary, como en una una bonita introducción que viene en este Omnibus, que por cierto la introducción es de las de Alan Moore, pues los describe bien, Este no son no son superhéroes. O sea, es algo que, que, que yo creo que para 1999, Wildstorm, el mercado al que iban, etcétera. pues sí se convirtió en algo muy radical y novedoso para esa editorial, para ese contexto. Porque sí son personajes que tienen superpoderes, pero no son superhéroes, o sea, realmente eh, ellos no andan eh, por el mundo desfaciendo entuertos y pues eh, salvando gente ante amenazas este, sobrenaturales o de, este, de otros planetas, nada más. Porque sí, inadvertidamente lo han llegado a hacer. Sí buscan hacer ciertas cosas, o sea, hacer el bien de alguna manera, pero su fuerte no es salvar al mundo como tal es algo completamente diferente. Eh, eh, como lo han como lo decía desde la portada del primer número, eh, y así los vendían, arqueólogos de lo imposible. Así es como se les conocía, Archaeologists of the Impossible. Y creo que esa es una descripción que les queda, en mi opinión, bastante bien al tono de la historia, carnal. No sé tú qué piensas ahí. Um,
1: creo que... ¿Cómo decir esto sin que suene feo? Ay, ay, ay. Es un concepto muy padre. Es, eh, yo creo que latinaste. Eh, cuando salió fue, fue ponerle, o sea, darle la, el giro de tuerca a, a, a muchos de, las, de los convencionalismos del cómic en esa época. Ahorita, honestamente, y, y es algo padre, ¿no? O sea, más allá de, de, de lamentarme de Chin, ahora se ve, un, o sea, eh, sobre todo los primeros números, están tiernos porque, pues. Eh, Siento que a veces pecan un poquito de inocentes Más allá de lamentarme de esas No, 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 qué padre que entonces el mundo del cómic haya evolucionado Como, como lo ha hecho en estos eh, 20, 21 años Desde que este cómic empezó a publicarse En donde ya podemos voltear hacia, hacia atrás y decir Hey, lo el lo planetario está tierno Sobre todo los primeros números
0: Sí, exacto, o sea, no sé que sea... Rebasado porque no sea bueno Sino al contrario o sea, Y creo que es algo que el tío Warren Ha buscado Que, que el cómic evolucione Para la época esto era en su concepción evolucion Evolucionar el mercado del cómic Específicamente el mercado del cómic americano De superhéroes Y hoy hay n cantidad de historias Que toman eh, Mucho del espíritu de Planetary pero, eh, pero Que lo hacen quizá mejor Quizá diferente Quizá en algunos casos no tan bueno pero hay mucho más ahí. Hay mucho más que lo que había en, en el mapa de lo, que, de lo que podíamos encontrar en el mercado del cómic en aquel tiempo. Y creo que eso es algo bueno, carnal. Eh, como que apreciar este cómic por la época en la que se hizo está muy dated porque es justo la idea. O sea, la idea de Planetary es que tiene una fecha específica en, en, en que se desarrolla la historia. Y es precisamente esa época rara que, que hace ya 20 años cuando el mundo estaba como loco por el cambio supuestamente del milenio. Faltaría un año más, ¿no? En el 2001, que es cuando realmente empezó la, la nueva década. Pero ese brinco de los 1999 al 2000, el mundo estaba vuelto loco por eso. Era, era un cambio de fecha eh, impresionante porque ¿cuántas veces no al mundo se le vendía la idea de que en el 2000 ya estábamos en el futuro? Ya, ya, era, ya estábamos cerca de ver a Marty McFly o cosas por el estilo, ¿no? O ¿cuántas historias no eran... O, o, o cosas que llamaban 2000, 2000 AD, por ejemplo, que, que, que lo veías como algo muy lejano. Y al tío Warren se le ocurrió hacer esta historia en ese periodo de tiempo que es el que le tocó vivir. Y hay que entender que esa historia sucede en ese periodo de tiempo. Y al igual que Alan Moore, incluso en, en Tom Strong, también tenía mucho eso de ese el turn of the century, el cambio de siglo. Y lo que eso representaría para, para la, la cultura popular y para el cómic. Eso es lo que lo padre que hay que entender también de la época en que se hizo este cómic, ¿no, Carmen?
1: Sí y, uh, y, y, y en el, el sentido de si está rebasado ya en el sentido de el cambio del milenio nos vale una bueno, ya nos vale un cacahuate ¿eh? o sea, como que meh, total pero en ese entonces pues era era un asunto importante ¿no? que es curiosito hasta eso
0: exactamente carnal. pues vamos a ir revisando los primeros seis números en esta primera edición de la guía planetaria y realmente son números que, que cada uno es episódico eso está padre, eh, cada número si tú lo tomas, pues encuentras básicamente una historia eh, autocontenida, cada uno de ellos revisitando o eh, haciendo homenaje o mostrando las influencias de, de Warren Ellis y John Cassidy en diferentes aspectos de la cultura pop, en el cómic de superhéroes, el pulp, las películas de, este, de monstruos, las películas de, de acción, etcétera. Cada una de ellas tiene eh, un, una, te una temática y una tónica. Y desde luego eh, hay un arco grande. Hay un, eh, una larga historia que, que se entrelaza en cada uno de los números. Pero era lo bonito. Tenía la, la todavía la factibilidad de poderse leer cada uno como un número individual. Aunque poco a poco ibas conociendo más los personajes. Cuando llegas a los últimos números me queda muy claro. Ya la, la saga ya es diferente. Ya buscan darle un cierre a la larga saga que tenían. Pero en estos primeros volúmenes, esos primeros números... Ciertamente estamos ante eh, cómics muy eh, amigables en sus números sueltos Cosa difícil incluso de, de, de pensar en, en estos días, ¿no, carnal?
1: Mira, o sea, sí, o sea, sí es amigable en los números sueltos eh, Pero de riojo nada más Porque, y lo mencionaste hace un momentito, en realidad La idea es que te vayan construyendo un mundo y por muy episódico que sea el asunto como con, sigue conteniendo cómo se construyen sobre el número anterior o sea sí podría supongo que, chin, lo, lo agarré tarde y empecé a leerlo por ahí del número 3, 4 y después me voy para atrás y lo, lo retomo o sea, Se puede hacer eso, pero no es como que, pueda, no es como que puedas hacer el um, empecé a leer desde el 5 y me voy por detrás y de ahí le sigo, no hay no tanto
0: ...que curiosamente así me pasó a mí... <risa> ...fue muy raro pero... ...pero así me pasó yo le... ...creo que los primeros números... ...y eso déjame decirte... ...los compré aquellos números de vid... ...no cuando salieron... ...honestamente cuando salieron... ...no los pelé mucho... ...los compré unos años más adelante... ...y los compré en un... ...en un tianguis... ...en un, en un puesto así... ...pues que... que iba, ...los iban llevando así como de... de, de cómics que, que vendían de, re, de reuso... ...y creo que compré el... ...el 2... ...el 3... ...el 5... Y fui rastrando el 1, 2, así hasta conseguir todos los números originales de bit y, y me pasó eso, que por ejemplo, creo que el primer número que leí fue el de. El, el, el número 2, el de Isla Cero. Ah, con menos nada más. Curiosamente, y me, me gustó. Me, me, cuando conseguí el primer número, dije, ah. Ok. Ya conocí los personajes. Pero a, a mí no me pasó eso. Con los primeros números los compré en riguroso desorden porque no los seguí cuando fueron saliendo. Malamente. O sea, cuando los conseguí ya. Ya estaban publicados los 14 números que, que se lograron hacer con BID. Y los fui consiguiendo, literalmente, arqueología comiquera. Ay, mira qué bonito. Arqueólogos de lo imposible. Y fue arqueología comiquera para conseguir estos. ¿eh? Nice. Qué bonito. Primer número de Planetary. Que se llamaba simplemente la portada. Arqueólogos de lo imposible. Y la portada, pues te dice... Es, es, yo creo que era muy importante ponerte eso. Era muy Wildstorm el asunto. Y tenían que ponerte... A tus personajes. Y vemos a los tres personajes principales, el Elijah Snow, Jackita Wagner y The Drummer, eh, en pose superheroica, vendiéndote la idea de que eran como superhéroes. Porque ves a Jackita y si la ves en traje que parece de superhéroes, seamos honestos. Y Drummer pues lo ves que es como un vago. Y como ya sabemos, los vagos es como muy común en superhéroes, ¿no? Pero bueno. Y en el primer número vemos a el eh, Elijah Snow, pues echándose un cafecito, casualmente, un café comiquero, Nada más que es un café que dice que parece que un perro se hizo pipí en él, ¿no? Y desde ahí, bueno, pasa algo bien curioso. Porque hay una mesera de esas típicas... Es un merendero en medio de la nada, en medio del desierto. este, Y esta mesera del, del merendero, pues básicamente le dice... Pues, oh, eh, pues ojalá que te puedas ir a otro lado porque este, cada que vienes el aire acondicionado te descompone. Dices, ah, o sea, cuando lo lees por primera vez eso dices ah, pues mala suerte de este tipo, está salado, o quién sabe qué fregados. Hasta más adelante entenderás de que, ah, ya entiendo esto. Y básicamente tenemos en el primer número un llamado Ay, a la... Eh, dime, dime.
1: Hay un, aquí hay un, hay un punto que quiero recalcar bien, canijo. Eh, literalmente, la, la historia que está empezando a contar aquí el tío Warren es, agarramos la historia a medias. Sí. Tan, esta, tan la agarramos a medias, tan la agarramos, ya, ya ha empezado todo este asunto. Eh, en las primeras páginas, lo primero que vemos, nos ponen sin ningún contexto a un personaje que todavía no conocemos, que es elilla Snow, este, este cuate con el cabello blanco y que siempre se viste de blanco y que todo es blanco con él, hasta el apellido es, es Snow. Eh, en, el, en, el medio, en el medio de un desierto donde no hay absolutamente ninguna otra cosa más que un merendero rabón y vemos a este pobre cuate siendo miserable, tomando café miserable. Tan agarramos esa historia a medias que eso es lo primero que vemos de Planetary. No vemos ni cómo inicia, no sabemos de, ahí, no sabemos ni qué, ni qué es Planetary, ni, ni qué onda. No teníamos nada de contexto. Es obviamente, no puedo dar spoilers, pero me encantaría, pero bueno, es. es es muy desconcertante y lo hace de manera o eh, eh, lo hace a propósito Warren Ellis el que empecemos la historia de esta manera ¿eh? es como si nosotros nos pusiéramos en el papel del personaje y no tuviéramos recuerdos hacia atrás que de hecho esa es la idea
0: sí lo ve siendo como dices miserable lo ve siendo eh, eh, como que es una persona que está perdida hasta el look es de está su cabello está así todo desaliñado como que no tiene un propósito en la vida solamente podemos sentir por él así como que, pues, pobre diablo, ¿no? No, no tienes más eh, más que sentir por él en ese momento. Cuando llega una mujer, llega como que el llamado a la aventura, esto es muy clásico, hay un llamado a la aventura, llega una mujer llamada Jackita Wagner a decirle, necesitamos tus talentos y te ofrecemos sacarte de este hoyo de la miseria en el que vives y te vamos a pagar buen dinero, pero ayúdanos. Ah, y vamos a ser honestos, la verdad es que este... Eh, Elijah Snow Pues básicamente le dice que sí Así como que pues, Dices a ratas, pues sí, jalo Así como que pues, peor no puedo estar ¿no? Sí desconfía de ella Sí dice eh, Pues como que para qué me quieres No, 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 no la trata este, Cordialmente Ni con agradecimiento Es como de, pues sí, jalo Yo tampoco, yo también en aquel momento decía pues qué fácil, ¿no? O sea, llegó, oye, tengo una chamba para ti, le entras. y Dice, so, ok, a lo mejor es pues porque pues, no tiene nada mejor que hacer, está en la miseria este pobre tipo, pues es una buena oportunidad, lo entiendes. Desde, lo que sí es que más adelante dirías, hay una razón por la cual aceptó hacer las cosas tan rápido, pero en aquel momento solamente decías, es un pobre diablo al que le están ofreciendo cambiarle la vida, ¿no?
1: Sí, de cosas de la parte fea de que no podemos darles el spoiler a ustedes porque pues, es un spoiler bastante fuerte. Es es, es eh, el punto, es eh, álgido de la historia donde tiene se, se torna de otra manera. Obviamente no podemos decirlo ahorita, pero bueno. Eh, pues, sí, ¿y qué vemos? Pues que ya
0: lo sacan de la miseria y le, dan, le, le cortan el cabello, ya se compra ropita nueva le, y te ponen de una vez... Te pone ahí algunas reglas el buen tío Warren. Así como que, oye, el dinero no te preocupes. O sea, si te vas a preguntar de dónde va a pasar, de dónde hacen las cosas para todo lo que hacen en el cómic. y O sea, no te apures. Desde aquí te, te da una sensación de que eso es lo que menos se debe preocupar. Porque a nuestro protagonista, Elijah, le dice, ok, ya, ya lo viste bien, dice, pues no está mal, buena ropa, room service ilimitado, este una tarjeta platino en mi, en mi bolsillo un millón de dólares al año, como que esas necesidades están resueltas, y creo que eso es importante que lo, que lo pusiera porque eh, muy rápidamente dejamos atrás el, el personaje que está miserable, y lo convertimos rápido en una persona no tan miserable como que el, el viaje no va a ir por ahí, no va a ser este cuate ganándose sus listones, o ganándose sus condecoraciones, o, o viendo cómo mejora su vida, es de de golpe y porrazo tu vida mejoró, hijo y eso es lo que menos nos tiene que importar. Lo que hagas con esa vida ahora es lo que nos va a importar. Creo que es algo que, que, que en tres paginitas resolvió muy rápido Warren Ellis para llevarnos a lo que realmente importaba. No lo había yo este, pensado así hasta que releí hace poquito para este programa el cómic. Dije, es verdad. El tío Warren se pudo haber tomado otras rutas muy diferentes con un, eh, si el personaje de Elijah fuera fuera distinto... Pero no, se fue al punto de, ok, vamos a resolver rápido tu situación, te necesito a que empieces a chambear tal cual, como escritor. Y eso lo refleja en Yaquita. Ok, ya resolucioné tus broncas de dinero, ya estás chido, órale, gana ahora sí a trabajar, ponte a chambear. Creo que fue una solución bastante interesante de lograr, carnal.
1: ¿Y sabes qué? también ahorita que lo mencionaste y no sé, apenas me, me, se me prende el foco lo mismo hace con toda la exposición porque bueno, llegas, obviamente o sea ya tienes a, a, a los personajes principales tienes a Eli no que ya, ya está ya lo bañaron, este, ya está menos espantoso, sigue siendo horroroso pero bueno, eh, y, y empieza todo este asunto de ahora sí pongo a trabajar y obviamente muy en el sentido de un trabajo nuevo, pues Eli ya empieza a preguntar cosas y en vez de darte todo el... el Um, no sé, agarrarse una página ahí con, en, en, con narración de no para decirte que es planetario y demás. A, agarra un personaje que es muy impaciente, eso lo vamos a ver después, pero bueno, que es Jackita, y le da el resumen rapidísimo a él y a nosotros de qué es planetario y que tenemos que hacer y a qué le damos. Se resume en lo siguiente, y, y creo que es, es un. El, el que lo haya hecho tan rápido me gusta porque es. Eh, le quita esa condescendencia de repente con el lector de que necesitamos saber todo desde el principio, ¿no? Dice, ok, planetario, te descubrimos cosas que, que los demás no pueden, es una operación de cuatro personas, tres de campo, uno que pone el dinero, te acabamos de contratar, llega el hijo, ok. Está bien, o
0: sea, es, es lo que necesitaba saber, y así como que, oh, está bien. Y nos menciona que hay, sí, efectivamente es una operación de tres personas en campo y hay un cuarto hombre. Desde las primeras páginas del campo dicen el cuarto, que hay un cuarto hombre que dice que es el que financia toda la onda. Y te le dice, pues puede ser Bill Gates, ja. puede ser Hitler, quién sabe, pero es el que paga todo. ¿Está? Ok, no, mmm, no, le pon, no le no te explica más. Y te presentan al tercer personaje de esta operación de campo, que es simplemente conocido como Ted Romer. Y el Aya es de. Ah, vamos a dar nombres códigos o algo así. No, me llamo Ted Romer. Primer nombre D, segundo nombre, de Drummer. Ah. Y desde el principio te das cuenta que esos no se tragaron. O sea, drummer con esa actitud como de yo, yo me las sé todas, este, eh, me burlo de ti, soy sardónico, etc. Y Snow es de I take no shit from you. Y es la, desde las primeras páginas te ponen esa dinámica. Como que en el, en el momento en que se conocieron es de me caes gordo, te caigo gordo, nos tenemos que aguantar mutuamente. Se fregó.
1: Y ahí está, ahí está el, eh, eh, estaba, contando las, estaba contando las páginas Son una, dos, tres, cuatro, cinco Son cinco por ambos lados, son diez paginitas Y órale, vamos a la primera misión Es el, menos de la mitad del cómic Para que expliquemos de qué va a tratar el resto de la historia Y la primera misión es lo que es Que es en realidad lo que, lo que importa eh, Resulta que había una Bueno, las montañas adhirondas allá en, si no tengo mala memoria, es en Colorado, creo. Sí, algo. me parece que
0: sí, en Estados Unidos. Uh
1: -huh. eh, encontraron, o sea, eh, iban a hacer un, un proyecto ahí de una carretera para cruzarlas rápidamente y pues al hacer escaneos, eh, encontraron que había como que una especie de cuevas eh, dentro de estas montañas, pero que estaban claramente hechas o sea, por el ser humano, o sea, era, eran... O sea, tenía formas como de. de uh, simétricas, rectangulares. No, no eran.
0: No era algo que la naturaleza pudo haber hecho.
1: Ándale, eso es lo que yo quería decir. Pero que no habían encontrado la entrada. O sea, dicen, o sea, aquí vemos que existen esos, esos espacios huecos, pero no encontramos la entrada. Se enteran de esto el, el agente de planetario, ya quita Drummer y ahora, ahora Snow. Y este, pues vamos a investigar. Y ahí van los mensos, agarran un helicóptero de esos que tienen a la mano como todos los días de la semana. Y vámonos, vámonos
0: a las Adirondacks. Y allí en las Adirondacks, en el camino, Jackie te va explicando de que... Eh, cuenta la historia de alguien llamado Axel Prass que ahorita vemos, conocemos al personaje, es fascinante de dónde viene él, que básicamente era un, un superhombre, no en el de ser un superman, sino que él nació en, mil, en el año 1900, y que su familia fue como criándolo de manera que fuera... El pináculo de la perfección física al grado de, de poder, eh, a través de diferentes métodos que nunca explican cómo, pero que, que es muy europea la idea, otra vez ese asunto que decíamos de Europa, de, de a través de regímenes de dieta, ejercicios, eh, pues filosofías, etcétera crear una, una raza superior. Muy ubergemen, ¿no? Pero en otro tono. Aquí como que más bien es crear al, al, al superhombre, al ser humano perfecto. Y más o menos eso es lo que, quiere, lo que lo que Axel Brass hace. Se vuelve una especie de aventurero. Y dicen que se perdió en los años 30. Y también este, que no habían sabido nada de él. Hasta, hasta que de repente. Este, estas cuevas llamaron su atención de Planetary. Y tiene, eh, lo que piensan es que tiene algo que ver con el doctor Brass. Con el Dr. Ax, este, Axel Brass. Y me encanta la reacción. De, todo esto que te estoy contando lo dice Jackita en mucha exposición. Es una página llena de exposición. Y me encanta la, la, cómo remata a Warren Ellis esa página. Y con el Aya diciendo, es increíble cómo puedes hablar un montón de cosas y si no te entiendo
1: nada. Sí, borrándose un poco de sí mismo. Pasa, o Pachón. Tal que llega llega, eh, la, la, llega Planetary por fin a, a las Adirondacks eh, en, el en el helicóptero, obviamente es va a esperar a que descienda para poder bajar el del mendigo helicóptero. Y vemos que... Y, muy bonito que te establece que Jackie tiene más o menos como son sus poderes, porque ella desde muy arriba se lanza desde el del helicóptero como si nada pasara. Sí, se lanza,
0: salta, cae, cae normal y deja. vemos que donde cayeron sus pies deja un hueco como un cráter. O sea, tiene la fuerza suficiente para aventarse un helicóptero y sus pies para aguantar el impacto. Te habla de que es una persona con fuerza sobrehumana, ¿no?
1: Así que ya tenemos ahí un poquito del establecimiento de sus poderes. Ok, Pachón. Y encuentran esta entrada. Eh, Dromer por ahí dicho que seguramente era un holograma y que por eso no podían, no podían encontrar la entrada a estas, entre comillas, cuevas. En efecto, es un holograma. Y lo que encuentras es una especie de sala como de trofeos. Eh, un pasillo lleno de, de, de trofeos de distintas cosas, eh, series alienígenas... Eh, naves chistosas espaciales, etcétera y cuando llegan a la cámara central se encuentran con el doctor Axel Brass
0: un hombre que está herido, está lastimado, lo vemos que, que tiene una herida muy extraña o sea, sus extremidades inferiores, sus piernas están como esqueléticas, o sea a, apenas con, con algo de carne en los huesos mientras que su parte superior es un hombre musculoso bastante joven, con un cabello que parece que más bien como un casquito y les está apuntando con una pistola que curiosamente tiene tres, 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 este, tres cañones. Y dije, oh, qué raro. Dije, esto es muy muy Rob Liefeld, ¿no? Por ejemplo. Pero después vemos que las pistolas tienen un, un sentido y eso lo veríamos después. Y atrás de él hay algo bien extraño. Un efecto de luz que pues, se ve raro. Se ve como si fuera un, una forma hecha de hielo, podríamos decir. Con un, un efecto como de holograma, como esas tarjetas de holograma. Y él parece estar resguardando esa cosa. Ok, que por eso trae, este, a eh, Cudos para Laura depic Laura Marti posteriormente por este efecto que, que se volvería como eh, clave para el resto de la, de la historia, de hecho mucho del diseño gráfico tiene mucho que ver con este efecto y llama la atención que, se, que parezca un copo de nieve, parezca una eh, pues sí, un, un pedazo de hielo cuando nuestro protagonista es básicamente vista de blanco y se apellida Nieve es, eh, es un, un bonito detalle gráfico para resaltar qué tan importante es nuestro personaje respecto al gran esquema de las cosas que, que vamos a ver en Planetario.
1: Y ya una vez que presentan todo este asunto de, de Axel Brass... Eh rápidamente y a lo que vamos, muy como en el sentido casi apresurado de este primer número, Lisa eh, Axel Barres lo saluda, de a ver, ustedes no son los chicos malos, ¿verdad? Qué bueno, porque tengo que tengo que contar mi triste historia que, que se nos está acabando el tiempo en el cómic, ¿no? Y le, ahí nos vamos enterando que él era parte de una, de, de un grupo de, uh, de de gente extraordinaria, <ríe> vamos a decirle así, que en su momento dijeron que como ellos eran extraordinarios y pachones, pues iban a, a, a cuidar al mundo y en el pináculo de su, de su soberbia, dijeron, nosotros podemos hacer al mundo mejor. Exactamente. Y es lo que intentaron, y todo salió mal.
0: 1944, o sea, justo un año antes de que terminara la Segunda Guerra Mundial, todo lo que hacen, lo que hace este grupo, compuesto por personajes muy coloridos, hay un personaje que, o sea, son obvias, obvias, obvias las referencias de quién es quién, ¿no? Hay un personaje que es este, Edison, que, que básicamente es Edison, o sea, es Tomás Alva Edison. Hay un personaje eh, de origen oriental llamado Hark, que, es, que tú lo ves y es Fumanchu. Es el clásico, el, el estereotipo de Fumanchu, tal cual. Hay un personaje que es este Lord Greystock, me parece, que es un, es un personaje que vivió su vida en, en la selva y es conocido como el Jungle Boy o el Jungle Man. Básicamente está Tarzan. Hay otro más que es un aviador Que pues es, puede ser cualquier aviador de, de, de historietas pulp O más bien de revistas pulp Y hay un personaje que tiene una, una máscara eh, Que le cubre la mitad del rostro Que lleva una gabardina Y lleva un saco es, es The Shadow básicamente Y él, el doctor Axel Brass eh, Su nombre este, básicamente Es un bonito homenaje A Doc Savage, que es otro personaje del pulp Que era con, conocido como El Hombre de Bronce brass también significa bronce, entonces esta cábala básicamente son héroes del pulp eh, como símiles a los, a los originales que Warren Ellis hace eh, como una, una primera sociedad secreta que buscaba efectivamente cambiar al mundo, eh, salvar al mundo y ser ellos quienes eh, se convirtieran en esa guía para el mundo eh, en el resto del siglo, que, que es un bonito homenaje a ...a cómo se veían aquellas revistas pulp... A que, eh, ...esas historias que buscaban entretener sí... ...pero en cada una de ellas sus historias eran grandilocuentes... ...eran una cosa que te querían contar como, como una gran épica... ...que cada uno de esos personajes hacía. Se me, se me hizo, desde los primeros que lo leí... ...un muy muy bonito detalle hacia, este, hacia esa época de los héroes pulp... ...que muchos de ellos fueron migrando, a, pasaron de las novelas pulp a la radio, al cine, a los cómics, y muchos de ellos siguen honestamente vigentes en la cultura popular. Es, la verdad, un muy bonito homenaje que hizo ayer el buen tío Warren.
1: Y la historia es básicamente que ellos, inventaron la, ellos inventaron la computadora, ¿no? Este, que Alan Turing ni que las arañas patonas. Y sus computadoras eran tan buenas y tan avanzadas que encontraron algo chistoso. Eh, ellos lograron, antes de... Se inventaron la computadora como la, como la que conocemos nosotros, que funciona a base de códigos binarios, y ellos la mejoraron en tres patadas a un, a un modelo cuántico. Y lo que lo, descubrieron es que según esto, el multiverso estaba formado de 198.633 eh, posibles eh, de realidades y dimensiones interconectándose entre ellas, formando una infinidad, infinidad de, de posibilidades. Eh, y este multiverso tenía una especie de forma de copo de nieve, y su idea era la siguiente, pero les juro que esto me tomó como, como tres leídas, de entenderlo a la perfección, su idea era que a través de su computadora loca ellos iban a deter, iban a hacer este, a utilizar este copo de nieve, como una especie de motor para generar una realidad perfecta lo que ellos considerarían como un mundo perfecto, cuando consiguieron cuando calcularan y consiguieran este mundo perfecto Entonces lo iban a sobreponer Sobre el que nosotros teníamos Holy, Holy fucking fuck. shit Wow, eso es Loable y a la vez tan perverso
0: O sea, te das cuenta Lo que querían hacer, era sobreescribir una realidad ¿No?
1: Valiéndoles cacahuate las consecuencias de eso Y ponen a cabo Su plan <coughs> Por algunos segundos empieza a funcionar y justamente cuando ya todo, cuando este multiverso empieza a colapsar para formar una nueva realidad, que sería la, la, la que ellos iban a imponer, el problema es que con ese, al hacer eso, este multiverso iba destruyendo las posibilidades imperfectas de cada uno de estos mundos. Y en los últimos instantes de vida de uno de esos mundos, salen sus héroes para enfrentarse a nuestros villanos.
0: Sí, es bien curioso eso, porque en lo, que, en lo que ellos, como, como siempre sucede, ¿no? Un gran villano es el que tú dices, tiene una motivación más allá de ser el villano mojajá para hacer lo que hace. Aquí te lo presentan como nuestros héroes que querían salvar a nuestro mundo. Pero para estos otros héroes que llegaron y que aparecieron en unas cuantas paginitas, ellos eran esos villanos que estaban destruyendo el multiverso. Nos están contando el tío Warren la historia exactamente al revés de cosas como Crisis en las Tierras Infinitas, por ejemplo, ¿no?
1: ándale, o cómo se llamó esto de Higman que el, cuando llegó a Marvel o de Secret um... Wars, esa mera, es, es la parte contraria,
0: exactamente, y cuando ves a los superhéroes que llegan del otro universo, o sea, los intrigas luego, luego, es la Liga de la Justicia,
1: sí, o sea, es la Liga de la Justicia que le hacemos el cuento, con otros colores y Santa Remedia. Y se dan decates y se matan entre ellos. ¿Y por qué? Porque los nuestros eran los villanos cochinos mugrosos que estaban destruyendo el multiverso por razones completamente egoístas. Y se lo merecían, bola de infelices.
0: Sí, de hecho, eh, hasta es bien ominoso cuando están manipulando el copo de nieve, manipulando las realidades. Lo hace muy, muy in your face el buen este, Warren Ellis y John Cassidy, que ves eh, este Hark, el, el Fu Manchu de la historia, tiene unas uñotas, o sea, así... Como que se dejó crecer las uñas, quién sabe cómo... Pero con esas uñotas ves cómo... De manera muy... Perversa, muy... Eh, o sea, te, te da miedo lo que está haciendo el tipo... Con esas uñas toma un, una caniquita... Un, un, un pedacito de nada... De ese... De ese multiver, de esa, del copo de nieve multiversal... Y lo que sostiene entre esas dos uñas... Como si fuera un palillo chino... Es un planeta, es una tierra... De otro multiverso, o sea... Realmente te, no te hasta la como bien dice, hasta las varias leídas después te dices, estos tipos estaban haciendo completamente algo grotesco. Estaban destruyendo el multiverso para generar su propia tierra funcional. No sé, se me hizo como hasta el Super Emo Prime golpeando la realidad, pero bien hecho, ¿no? <risa> uh,
1: algo así. Total que acaba la batalla. Y qué feo, pero los héroes de ese mundo perdieron. Y los nuestros afortunadamente no perdieron, pero no ganaron así que no nos, no, nos fue tan de, no nos fue tan mal supongo el único que quedó con vida fue Axel Brass todos los demás murieron, Axel Brass quedó muy mal herido de, de ahí las heridas de sus piernas que quedaron básicamente deshechas y tenía la particularidad de Axel Brass de que él había dominado su mente y cuerpo para no tener ya no envejecer no tener que comer y no tener que dormir, convenientemente porque si no, no hubiera habido la historia de planetario pero bueno eh, les pide al Ahora estos cuates de Planetary, bueno, saque, uno, sáquenme de aquí y dos, pues cuiden esto, o sea, cuiden, y cuiden la realidad porque nosotros la, de verdad nos equivocamos, estuvimos a punto de destruir todo por creernos mejores. Holy fuck.
0: Y al final eh, de esta historia, eh, se llevan a Axel, eh, eh, habían tres helicópteros que pidieron para esta, ex, para esta extracción, una para los, para el equipo de Planetary, otro para llevarse al doctor Axel Brass para... Este, a un hospital, al hospital de Planetary porque tiene su hospital propiamente y otro para llevarse a otra cosa que pues es como clasificado y de hecho Snoblo pregunta, ¿sí de, ¿y para qué es el tercero? y Jackie le dice, no te voy a decir y dice, bueno, al menos dime ¿crees que Planetari obtuvo lo que buscaba de esta misión? y Jackita le dice, pues, pues mira tenemos una fundadora cuántica construida durante la segunda guerra mundial por una sociedad secreta de superhumanos que ni sabíamos que existía, además de sus cuarteles general, así que pues creo que nos fue bien, o sea su chamba es esa, es desenterrar esos misterios, esa historia secreta del mundo, eh, para que el mundo la conozca, para que el mundo eh, sea un mundo más extraño. <risa> y de hecho es lo que termina el número, y es de donde hemos sacado esto que hemos dicho durante muchos, muchos, muchos programas y seguiremos diciendo aquí en el Café Comiquero. El número termina con esta inmortal línea que, Jack, eh, que este Elijah Snow dice, es un mundo extraño, y Jackita le contesta,
1: hay que mantenerlo así. Es tan... O sea, tiene ese, esa, esa frase tiene tanto impacto... O sea, la tengo tatuada, por Dios. Me tatué esa cosa, en, este, esa frase, así que imagínense el impacto que tuvo en mi vida. Déjenme decirles que... Ok, si Planetaria en general fue fue el cómic con el que me quedé de ah, ¡chis! o sea, a, como que sí, los cómics son pachones y sí me gustan ni son re bonitos. Ah... Consideran que yo venía de leer cosas de X-Men que estaban reñac, estaban muy malitas. Eh, fue una bocanada de aire fresco, pero todavía no me atrapaba. Con este número, el primer número, a pesar de que aquí, incluso aquí viene la icónica frase que utilizamos en el café a cada rato, etcétera, etcétera, con este número todavía no me atrapaba. Me atrapó con el segundo.
0: Porque te dio donde además te duele, carne.
1: Me dio, o sea, el tío Warren, muchas cosas menos menso, él, él, él básicamente, yo creo que lo que, la, la mejor analogía que podemos hacer de, de, oye, ¿para quién le recomendarías plantar? Ah, bueno, es ah, el tío Warren agarró una escopeta, lo cargó de, de pura cosa ñoña que a él le gustaba la apuntó hacia los arbustos y alguno le ha de atinar, porque trae de casi todo. Y el segundo número le da en la, eh, Utiliza todos los tropos y como que la historia secreta de los Kaiju, en particular de Godzilla.
0: Y Holy Shit, lo hace tan, tan, tan bien. Desde la portada, la portada es maravillosa. La portada de entrada no tiene nada que ver con el cómic, honestamente. ¿Cómo Como muchas veces pasaba con los poses de las películas de Lera Showa, no tenían mucho que ver. Es totalmente cierto, no lo había notado. Oye, qué buena observación. Exacto, exacto. Porque en la portada vemos un, un esqueleto de dinosaurio, digo, hasta ahí parecía un dinosaurio, no sabemos qué onda, y unos japoneses pues, corriendo, ¿no? Y, y de hecho, la, la portada, el, el texto, el, el logo de Planetary, en su número 2, alteran el logo de la revista. Chequense eso en el segundo número de la, de la publicación, la portada que, que, que a nivel marketing, a nivel editorial dijeras ¡No! ¡No, pelotudo! ¡No! O sea, apenas va el segundo número ¿Quieres que, lo, que, lo, que no lo encuentren? ¡No! Se atreven a cambiar la, eh, completamente el, el diseño y la, las letras están en japonés, con un letrerito encima que dice Planetari que no se ve muy bien. Pero, básicamente, se atreven a, a, a respetando el el sentido del logo, de logo, pero y nada más. Eh, incluso está medio tapado por el dinosaurio ese huesudo. Y el resto del texto, eh, incluso el, el único globo de texto que vemos es de estos japoneses corriendo, escapándose del, del dinosaurio, está en japonés, y con una bonita leyenda abajo que dice creo que deberíamos correr. Igual, este, hay unas palabras que dicen acción, terror, diversión, y todo eso está también sobrepuesto sobre este, caracteres en kanji. Eh, honestamente, qué pantalones... Insisto, voltemos a ver aquel mercado del cómic en aquel tiempo donde en una tienda de cómics compraste el número de Planetary y de repente buscas el 2 y no lo ves tan bien porque no es el mismo logo. <risa> La verdad, qué buena idea y, y qué increíble que, que les haya respetado esa idea al tío Warren. ¿eh? Pero les funcionó
1: perfecto. ¿eh? Sí. Y este número es... ¿Qué pasó con los Kaiques? Y, y también, o sea, desde el momento en el que abres el cómic y lo empiezas a leer Dices, bueno, ¿y dónde quedaron yaquita y él y el Aya y Dromer? Pues no, no sabemos, porque lo primero que vemos es una bola de japoneses locos Que se van a una isla desierta, aparentemente desierta eh, Y cuando decimos japoneses locos es totalmente en serio Es una especie de novelista que se hizo... Eh, pseudofamosón, tiene su bola de fanáticos y fundó una especie de movimiento pseudo religioso, este, reaccionario fundamentalista. O sea, acabó mis estudios. Pero, eh... perdón, acabó mis estudios. Ah, bueno, yo iba a decir, es más, bien como la Cientología porque esas es, ves que se basan en los libros de un fulano que veía chamo o algo así. ¿no? Ah, sí,
0: cierto, sí. Pues también me suena, ¿eh? Como a, a estudio que hace cómics, pero bueno.
1: Eh, también. Y lo tal que iba este menso, este, diciéndole a sus discípulos de que no, desde aquí, este, vamos a, a planear el cómo derrocar el gobierno japonés y tomarlo y no sé qué, bla, bla, bla. Y estaban ahí sus locur locuraciones mensas, cuando ascienden sobre, o sea, va, van, eh, llega, va, va llegando la isla, este, van escalando un risco. Y cuando por fin llegan a la punta de ese disco, voltean hacia abajo. Me encanta que se abre, se abre el cómic en un, en un splash de dos páginas para ver en, en primer plano estos, estos monitos, los hacen ver minúsculos, diminutos. Y en el segundo plano vemos. Uh, no me voy a. O sea, a diferencia del cómic, yo puedo decirlo, no tengo problemas de broncas de autor. Vemos el cadáver de Motra, pues. Es Motra, el cadáver de Motra ahí pudriéndose
0: en medio de la isla. Y dices: Ok. Cuando agarré este cómic dije, ¿Ah,
1: Yo me imagino, ya me imagino lo monstruos? que tú pensaste, ¿no? Sí, yo sí me quedé de, hay monstruos gigantes aquí, ¿dónde está Godzilla entonces? A ah, ver, luego vemos.
0: Y ya ahora sí, en las siguientes páginas vemos a Planetary. Y aquí expanden las cosas. Te dicen de que, ¿qué crees? Planetary no es nada más tres changos. son el equipo de campo. Pero como vimos, tiene a su disposición. Helicópteros Tienen instalaciones. Tienen un chorro de cosas. Pero el equipo base son tres changos. Pero cada, pero en Planetari hay, hay oficinas en... Casi, 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 casi en cada país del mundo. Y en Japón, en la oficina de Japón... Pues la dirige un, un japonés... Pues, muy japonés. Muy otaku. Muy, no sé, este... Eh, está rarito el tipo, ¿no? Y... Básicamente les da la bienvenida... Eh, Trata de manera muy condescendiente a Jon Snow... De Jon Snow, a Laya Snow... Y él le responde en japonés. <risa> Sleep of the tongue, sorry...
1: Todos, todos tratamos de manera condescendiente a Jon Snow... Hasta Jon Snow es condescendiente consigo mismo...
0: <risa> Porque no sabe nada... ¿no? Pero bueno...
1: No sabe nada...
0: Pero sí, a este, a, este, a este tipo le da por tratar de manera condescendiente a Laya Snow... Y le dice... Le contestan en japonés así de... O le bajas o le bajas... ¿no? Y él como que... Ok, ya... Entonces... Como que, que lo empezó a tratar mejor. Y ahí vemos, construimos el personaje. Y de repente, este drama dice: ¿Desde cuándo hablas japonés? Pues dice: Pues desde 1925. Ok, te habla de que este tipo también tiene sus buenos años. Nació en, en el siglo pasado, al inicio del siglo pasado, en 1900. Y aunque no recuerda todo de sí, recuerda varias cosas. Entre ellas hablar japonés. Así que empiezan a construir sobre eso del personaje. Y están hablando con este este acerca con este, eh, con, la, con el representante de la oficina de Planetaria en Japón y hablan de que es algo que ya conocían, de algo llamado Isla Cero. Que igual, el Aya no sabía qué onda con la Isla Cero. Nos lo empiezan a contar a los lectores a través del, de, de conversarlo con el Aya. Y nos dicen que Isla Cero es una isla que está este entre Rusia, entre Siberia y Japón y que básicamente los rusos la quieren, los japones la quieren y es un territorio que está en un impasse. Y que en esa isla había pasado algo. Y que. Eh, no. Eh, lo, eh, el aire les pregunta: ¿bueno, y qué fregados hace hay en esa isla? La respuesta de Dromer es muy contundente: Monstruos. Esa condenada isla tiene monstruos. No saben de dónde fregados salieron, pero ahí han estado. Y la siguiente página lo que vemos es básicamente el cadáver. Ya en huesos de. El
1: King Gidora. ¿a Poco no. Digo: es, es el King Ghidorah, carnal? Es que es King. Es King Ghidorah, están otra vez, vemos otra vez a los japonesitos locos a, a, a este Ryu se llama, no sé, sea, mero es, hasta Ryu se ay Warren, de veras
0: no les puso Akira Yoshida,
1: ¿verdad? De, de veras es famoso decirle Akira Yoshida, entonces aquí está Akira Yoshida, Miyagi Evangelino, como ustedes gusten. Eh, no, o sea, él toma esto como un presagio de que es, 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 un, es su derecho divino el estar ahí, burro, no tengo otra palabra más que burro, y entonces ¿qué va a planetar Ahí va a y eh, hay unas, en cada número de hecho es, es algo que hasta mucho después, o sea, denle una leída a todo Planetari. después se regresan los primeros números y ven que hay ciertas interacciones que en su momento parecían no significar nada pero que después tienen mucha relevancia. Están en el, otra vez en esos helicópteros que, que tienen como por... Eh, eh, los, los compran como si fueran este, rastrillos desechables, pero bueno. Eh, van en el helicóptero, está, están, están hablando acerca de qué pueden encontrar en la Isla Cero, de, de, de la branca política que era, etcétera, etcétera, etcétera. Y, y, él, y él y ya Snow eh, se, se ponen a, a fumar un cigarro y le pasa uno a Yaquita. Le, le dice a Yaquita, oye, este, yo no sabía que tú fumabas. Es, yo le contesto, no le contesta de sí, me he hecho uno como cada par de años. Y ya quita le dice, oye, yo también, qué curioso, qué curioso que me hayas dado la cajetilla, ¿no? Como lo sabías. Y es no simplemente se voltea a verlo todo enigmático que le dice, te lo digo en otra ocasión. Es una, es una interacción, son uno, dos, tres, cuatro paneles que en ese momento dices, como que la pusimos de relleno, ¿cuál fue la bronca? No, 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 no. Uh, hay un número donde esto toma mucha, mucha relevancia Pero no lo podemos saber Es, es por lo que eh, La conclusión a la que quiero llegar Es planetarios es de esos cómics que tienen que leer Completos, más de una vez Para captarle todo lo que estaban Tratando de decir desde el principio Pero bueno, tal que llegan a la Gija Isla Cero Y Snow le pregunta Oye, ¿ya habías estado aquí a Yakita? Le dice, sí, alguna vez Estamos siguiendo el mismo paso que, que, que yo seguí en esa ocasión. De hecho, estamos siguiendo a, a los japonesitos que se metieron aquí a, a, <coughs> a la mala. Y significa que ya vieron esto. Se vuelve a abrir la página y otra vez vemos eh, más o menos una toma parecida. Vemos a Snowyaki de, de tamaño diminuto voltando hacia abajo, hacia un, un acantilado donde está el cadáver de motra y es de... ¡No manches! Entonces... Tenemos que ir por ellos antes de que nos, todo el mundo se meta en más broncas. Por cierto, el, ¿Y diálogo, qué estaban de, haciendo
0: es... el diálogo de Elijah Snow cuando, cuando ve a Motra dice ¡My God! Y dices, ah, pues básicamente Motra no era algo así como protector de la tierra y tenía unas sacerdotisas y todo ese rollo.
1: O sea, sí, es un punto que a veces no me gusta mencionar. Sí, pero o sí. Sea, básicamente nuestro protector, nuestro, nuestro callo guardián en realidad es una polillota. Okay.
0: ¿Y qué estaban haciendo Akira Yoshida y sus secuaces, carnal?
1: Ah, o sea, se encuentran con el cadáver de Godzilla. Yo lloré al ver esto. Godzilla está muerto. Como el dodo? Como el dodo. Es más, o sea, tiene una especie ya de abertura en el, en el, en el, en el costado. Parece que algo lo mordió. Beto, a saber. Y ahí quedó. Ahí quedó el rey de los monstruos, el dios de los lagartijos. Y estos mendigos japoneses locos se, estaban ahí en el cadáver de Godzilla. Pensando, y y el, el Akira Yoshida, Ryo, como sea que se quiera llamar. Dice, aquí es donde vamos a hacer un campamento porque este lugar es sagrado. No, es un cadáver putrefacto. Sácate de ahí. Obviamente uno de sus, de sus allegados empieza a reclamarle. De, o sea, Sí, creo en tu revolución violenta, lo que quieras, pero... Esto es un cadáver, esto es asqueroso, debemos irnos, porque somos seres pensantes. Y el Akira Yoshida este le dice: No, 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 solamente no nos vamos a ir. Aquí incluso vamos a cenar. Y agarra un pedazo de la carne ya putrefacta de Godzilla y: Órale, éntranle, cómanle. ¡Cuácala!
0: Sí, sí, estaba pirado el tipo ya, la verdad,
1: ¿eh? Y los amenaza. Sí. Así de, ¿no?
0: Oral, así de, y, sí. El acólito es así como de. Ok, sí te creo todo lo que dices de tus novelas, y sí creo eso de derrocar al gobierno, pero estás mal de la cabeza, hijo, y le, le dispara, o sea, le, le lo mata el otro, el, el Akira Yoshida mata al acólito y los demás es de OK, no voy a aceptar subordinaciones, ¿no?
1: Desde muy por cierto es algo bien curioso, desde muy, muy lejos, esta Jackita le dices, no no manches, hay uno de ellos que tiene un arma y la está agitando a lo menso, tenemos que ir por ellos. Nunca vemos exactamente lo que está viendo Jackita. Solo vemos la reacción que tiene Snow. no le dice, puedes ver algo desde aquí. Están como un kilómetro. Yo no. Yo lo único que veo es una mancha verde a lo lejos. Otra, una forma elegante de decir que Jackita tiene los sentidos muy, muy aumentados. También de la vista. Puede ver, tiene vista de halcón. Es como Bravestar en ese sentido. Y también este, tiene
0: velocidad de, ¿de ¿qué era? De Puma. Porque la vemos, lo siguiente que vemos es... Sale disparada a super velocidad con un efecto de blur. Dices, ok, entonces, realmente la más poderosa en, en poder bruto de todo este equipo es ella. O sea, es súper fuerte por lo que vimos. Tiene sentidos aumentados. Y además de todo, es súper veloz. O sea, tiene una velocidad increíble. Y pasa algo bien curioso con los japoneses. De repente hay otro equipo de japoneses. Otra, un
1: ejército. Que, o sea, no, tal bueno, cual. Eso, es una. Es un pelotón, nada más. Sí, un pelotón. Uno, dos, tres, cuatro. Son siete personas, siete pelados, que cuidaban la isla.
0: Y él, eh, al momento de que ve que llega esta especie de guardia que no habían visto, el Akira Yoshida se... dice, ya, ya valió queso, y le dispara con, con su arma a una, una bolsa que llevaba un, un, una maletita llena de gas nervioso, y ese gas empieza a esparcerse Casi le llega. Hay una secuencia de paneles que me encanta. Donde Jackita va a toda velocidad. Se frena de fregadazo porque ve el, el gas. Lo que nos dice que Jackita sí tiene un problema con eso del gas. O sea, no es totalmente invulnerable. O sea, no es como que se hubiera atravesado el gas corriendo. Y detenido a esos tipos. Verdaderamente se preocupa por ese gas. O sea, quiere decir que sí tiene cierta vulnerabilidad. No es, in, no es este indestructible. De, de hecho, cuando, cuando ve ese gas que se acerca a, a Snow, le dice: Snow, cuidado, es gas, corre. Y por primera vez en, en el cómic, o sea, en el primer número, a nuestro protagonista Elaya Snow no lo vimos hacer nada más que preguntar y ser molesto. Y en el segundo número, al fin, lo vemos haciendo algo. Y es algo bien sencillito. Y es en, totalmente en defensa propia. con su eh, al, so, No vemos ningún rayito o de destello en, en, la, en la página y nada. Solo vemos que ese gas se empieza a convertir como en gotitas y empieza a, des a deshacerse y a caerse al piso. Y vemos que, es lo que, que nos explican qué es lo que hizo. Sustracción de calor. Lo que hizo fue este, convertir esas moléculas de gas en, 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 en nieve, en copitos de nieve. Él puede manipular el clima, puede manipular el frío. Y eso nos hace sentido de lo primerito que vimos en la primera página de Planetary cuando la, la, la mesera del merendero le dice cada que viene se descompone el aire acondicionado porque él puede manipular el frío, entonces esa de, eso es, sirva esto como de ejemplo de que desde el número uno, todo lo que ya tenía planeado encima el tío Warren, carnal
1: Sí, totalmente cierto, y bueno, llega ahora sí la explicación de a ver, aquí está, pues, de qué se trata esta onda, o sea, venimos por unos japoneses que se habían metido aquí a lo loco, y me encuentro con estos cuates que, son, que tienen trajes militares, y tienen una insignia una bandera americana, una japonesa y una rusa. Y aquí les dice, ok, sí, lo que pasa es que eran... Um, después de Hiroshima, como que hubo cosas locas por aquí, y de alguna forma empezaron a ver monstruos que se quedaban en esta isla. Y después hubo un cierto momento en los 70 donde se murieron. ¿Cuándo terminó la, la primera era de las películas de Godzilla, mi hermano?
0: En los 70 la era Showa, ahí termina.
1: 1976, si no mal recuerdo. Exacto. Ah, qué bonito, ¿no? Y te dicen que, de hecho, la, el origen de estas
0: de estos monstruos, pues no se sabe exactamente, pero fue en 1950 y tantos. Y se es la primera película de Godzilla. Es cuando salió la primera película de Ichiro Joda, ¿no? Sí,
1: 1954.
0: Y dicen, no sabemos bien que es que, de dónde salieron, si eran. O sea, que, que si eran de la radiación nuclear, pero pues se medio ridículo. Y sí, o sea, juegan con eso de que, pues seamos honestos, ¿no? ¿De dónde salía la idea de que el monstruo como Godzilla salió de la energía nuclear? Pues a lo mejor suena ya ridícula, pero en aquel tiempo es lo que la ciencia ficción daba en Japón, que era la respuesta a cómo, al, eh, eh, a, a, en la cultura popular, al reaccionar a los desastres de Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Que la radiación este, había creado para ellos monstruos. Eso se me hizo fantástico, la verdad.
1: Y bueno, eh, eh, el número llega con eh, con Jackita diciéndole a que pues es y como todos los monstruos muri murieron, entonces los gobiernos involucrados en este punto de decidieron dejar nada más un grupo de eh, pues de personas ahí, de, de custodios, solamente para, para asegurarse de que pues nadie llegara por ahí a hacer la de, de jamón a la isla y si alguien llegaba pues que no salieran. Pero ya que estaban muertos, pues habrá cadáver, ¿no? Vamos a ver qué información pueden tener. Ya iban ellos bien felices a, a, a saquear básicamente las instalaciones de estos pobres este, militares que pues, murieron ahí por el Akira Yeshida. Cuando voltea Yakita hacia arriba y ve a Rodán volando <risa> y coleando. Y me encanta que la reacción
0: de, de, de Yakita, primero Snow le dice, creí que habías dicho que todos habían muerto. Y Jackita voltea y sonríe y dice, pues sí. Dice, ¿pero que esto no, ¿qué no es genial? O sea, ella está fascinada de que no están muertos todos. De que está fascinada de que siga existiendo estos, estos seres fantásticos, estas criaturas, este mundo extraño. O sea, me encanta el cómo termina de una manera muy esperanzadora. Hasta en cierto punto siendo un poquito... el, el Estirando un poco el, el, el homenaje a, a cosas como Jurassic Park, de cómo termina... Este, eh, Jurassic Park, de que están unos pterodáctilos saliendo, volando de la isla, eh, como de que pues la, la vida se abre camino y aquí de alguna manera es eso, los monstruos no han muerto todos, la vida se abrió camino Rodán sigue por ahí
1: y esa es la paginita que me vendió al cómic Mala Onda porque honestamente eso para quienes nos gustan los callos es un número bien feo, bien desesperanzador de oye, ya no, hay, ya, ya no están estas cosas asombrosas en el mundo, el mundo ya es menos raro, ya está más asqueroso. ¡Qué horror! Y justamente cuando estás en esa sensación de ¡Ah, me lleva la fregada! Volteas la página, ves ese splash page con, con Rodán volando, ves a Jackita feliz de que el mundo sigue siendo extraño, dices, sí, ok, fuck it, este es el cómic para mí, muchas gracias, tengan mi dinero.
0: ¡Wow! Esa no me la sabía, carnal, qué fantástico.
1: Yep. el problema es en el número 3 sí, el número 3 porque...
0: es quizás el más flojo de este review, yo creo
1: pero para nosotros, hay que, hay que mencionarlo esto es una, una calificación muy muy subjetiva porque el número 3 es un homenaje a, al, al cine de Hong Kong, sobre todo de, de John Woo sí, de, el cine el violento
0: cual... de, de, este, de, ya sabes, de triadas de eh, yakuzas eh, con eh, secuencias espectaculares con pistolas, cámaras lentas, pues, to todo lo que es John Woo,
1: ¿no? Y honestamente, yo no soy fan del cine que hace John Woo. Ni, ni, eh, o sea, ya no digas de las películas americanas que hizo John Woo, sino de su trayectoria eh, en Hong Kong y de los muchos directores y, y actores que han salido de esa escuela. No soy fan, no soy fan de ese género. Es por eso que este número en particular... No me super encanta. De hecho, se me hace el peorcito de todo planetario, pero es por un gusto personal. No es que el número sea
0: malo. Para nada. O sea, la historia nos cuenta de un, eh, un detective fantasma. O sea, literal es un fantasma de un, de un detective que murió este, asesinado por su propio compañero. Fue traicionado. Y este se ha dedicado a. Eh, pues, a pues a desfacer en tuertos en esa misma esquina donde lo mataron. Como una leyenda urbana. Eh, eh, visualmente tiene unos, tiene unos visuales fantásticos donde. Hace un gran trabajo para mostrarte cómo se vería el fantasma... ...que se ve siempre en unos colores como grises. Está muy bien hecho esta parte. Y unas secuencias de acción eh, eh, en widescreen... ...muy, muy bien hechas. Y eh, digamos que a nivel de historia... Lo, eh, ...lo que sí ayuda este este cómic a desarrollar es... ...nuevamente nos expande el mundo de Planetary... ...de que también en Hong Kong tienen oficinas... ...de que, las, de que el, el rango de acción de Planetary... ...no solamente son eh, monstruos creados por la ciencia o ciencia loca por computadoras, no. También está el rango de acciones con seres sobrenaturales, que específicamente es aquí con este fantasma. Y de hecho desentierran, este, eh, nos muestran incluso ahora sí las habilidades de Drummer. No habíamos visto qué fregados hacía Drummer, más allá de ser molesto y estar todo el tiempo con unas baquetas. Él lee información, o sea, el, hay un número mucho más adelante este, que no les vamos a contar ahorita, pero básicamente su poder es leer información, entender información y manipular ciertas cosas tecnológicas. Y él eh, descubre que donde estaba este fantasma... ...hay como mucha información a nivel, digamos, metafísico... ...y logran desenterrar algo. Una especie como de, mmm, podríamos decir... ...un contenedor de almas... ...que tiene eh, un montón de, de, de variables en ese... Este, ...pues como un cerebro. Es como un cerebro gigante conformado por, al, por almas por específicamente 196.833. O sea, es como una especie de cerebro de representación del multiverso. Otra vez entramos a esa eh, esa construcción que nos hace Tío Warren de, de la importancia que tiene el multiverso en sus historias. Y pues básicamente el número termina pues con el fantasma está haciendo justicia, más o menos, y planetario recogiendo las piezas de lo que dejó, que es ese cerebro multiversal. No está mal el número... Quizá el, el desarrollo no es, como dices, no somos tan fans de esa, esa parte de la cultura popular, pero ayuda a pues eh, avanzar la trama que quería contar, ¿no, Carmen?
1: Sí, hay tres puntos que quería comentar. Incluso el número está está hecho, está contado de una manera que refleja mucho al cine eh, hongkonés de, de Jong Woo, por ejemplo. Eh, consecuencias de acción hiper exageradas, el momento en el que alguna de estas personas suelta un balazo y le da a alguien, salen los ríos y ríos de sangre, que pues nada que ver eh, o sea, los encuadres de cámaras, todas las eh, las, ¿cómo se llaman? Eh, los espacios entre las viñetas, la enorme mayoría como se los, como suceden de noche y suceden sobre todo, y sobre todo es cuando pasan eh, las... El, cuando vuelve a salir el fantasmita este, de este policía traicionado, etcétera, cuando entra la acción, todos lo, los eh, ese espacio entre páginas se torna en un color negro, otra vez para darte el, el, el estilo grim and gritty de ese cine. Mm -hmm. eh, la otra lo comentar es que pues, aquí también vemos por qué este dromer está cada rato con las baquetas. Resulta que él necesita energía cinética para empezar a detectar información. Solamente que en ese momento, por ejemplo, no le hace bien las baquetas, le pide a Jackita que empiece a pisotear el, eh, la, eh, la acera para, hacer, eh, pa, para él poder leer esa, esa información. Pero bueno, ya, ahí ya sabemos el por qué trae las baquetas y por qué se hace llamar dromer. Y el último punto que quiero comentar es eh, el cómo acaba el número. El, el número acaba, es, es diametralmente opuesto al número anterior, donde era la esperanza de que otra vez hubiera monstruos, hubiera cosas raras. Aquí simplemente el fantasma este se despide, les dice, pues todo está del carajo, al demonio, y, y es incluso tramer quien dice, oye, entonces, ¿qué? Se hizo justicia... Y Eli no eh, ominosamente le dice no, pero no hay más. Muy al estilo de las películas eh, del cine Gr Grim and Grite de Crimen de Hong Kong, terminan en esa nota amarga, agria y oscura. Estás muy, está muy bien hecho el cómic, pero no es un género que me encante.
0: Sí, exacto. A lo mejor, como dices, no, no nos encanta el género, pero. O sea, se ve que estudió y es fan de esta rama de la cultura popular y lo hizo bastante bien, carnal. Y como esto es un cómic bastante oscuro, a diferencia del número 4, que es un cómic tremendamente brillante, con colores con unos diseños fantásticos y unos colores que de verdad esta Laura Martin se pulió. A mí me encanta visualmente este número 4 de Planetary. Una historia donde, otra vez, por cierto, en la portada, vemos a un tipo más superheroico. Vemos con capa, con unas ondas ahí medio tecnológicas. La, el, el diseño gráfico de, del logo de Planetary cambia nuevamente. Como que dices, ok, ya entendí que, que este cómic, cada, cada portada, cada cómic va a tener un tono distinto. Si no les había quedado claro, a partir del número 4 queda clarísimo. En este número 4, eh, tenemos a un. Eh, una, eh, pasó algo pasó, un, alguien derribó este, con, de, de, dinamitó un edificio de, de la compañía Hark y la compañía Hark eh, ahora que, que si recordamos Hark era uno de los eh, de, de los héroes polvo originales de esta historia alguien llamado Hark heredó eso y es su hija y, esta, y la, la señorita Hark mandó a un este, eh, a un investigador de toda su confianza a investigar qué diablos estaba pasando. Este investigador se va a llamar Jim Wilder. Desde el nombre, la actitud y todo, se, se siente como que es un personaje que... que es buena onda, que es que busca hacer las cosas bien. Es una, un tipo muy superheroico. ideal Incluso algo que llama la atención es que eh, está hablando con este ejecutivo que le dice lo que pasó en el edificio de lado. Sale a la calle y está hablando por teléfono y está hablando con la señorita Hark. Y me dio mucha, como, no sé, ternura, cosa rara, la conversación que tienen ellos. Porque no escuchamos o no leemos el diálogo de la señorita Hark. Pero él dice por teléfono. Sí, señorita Hark, sí he estado comiendo bien. Sí, ya sé que los huérfanos, como, como yo, a veces eso es algo que hacemos. No comer bien. Se me hizo muy tierno. O sea, no sé en qué tenor ese. Hasta aquí no sabíamos la relación que tenían la señorita Hark y este Jim Wilder. Pero te habla de alguien que, que... Pues sí, tuvo una vida difícil, pero que... Es alguien con mucha esperanza. Guarden eso para después. Alguien que tuvo una infancia difícil... Con mucha esperanza. Y hay otra característica... Muy interesante de este personaje. De repente está hablando ahí con la señorita Hark. Y habla precisamente de... de está hablando acerca de, del... Copo de nieve, del copo multiversal. La corporación Hark sabe de esto. Eso está interesante. Y están hablando de ello cuando... Eh, Ve que un tipo le está robando... A otro tipo... Y él se mete... se mete A, la, a, a defender a la otra persona... Él, y es una persona un poco mayor... Que le dice... Se llevó mi medicina... Me voy a morir sin ella... Y él... Valiéndole... La chamba que fue a hacer a la ciudad... Valiéndole lo que estaba platicando... Con el señor Hark y todo... Él va... Persigue al, al ladrón... Olvidándolo todo... O sea... Te habla de una persona completamente desinteresada que busca ayudar a los demás en poquitas páginas el tío Warren te construye un personaje que por sí mismo ya es un personaje superheroico, carnal en muy poquitos paneles
1: de hecho es el primer personaje heroico de todo el cómic
0: <ríe> sí, porque los demás no
1: no ni por error
0: es el primero que está haciendo algo estrictamente desinteresado por salvar a una persona en todo el cómic ¿No? y por perseguir a este ladrón como suele pasar en los cómics de superhéroes por perseguir a un ladrón por hacer, por estar en el lugar correcto en el momento correcto o equivocado en el momento equivocado se meten al, al sitio donde fue esta explosión del edificio y algo que había, estaba sospechoso es que había mucha gente resguardando ese, ese punto cero de la explosión entran al edificio y lo que vemos es que hay una estructura... Está lleno de, de, de gente en trajes hazmat y toda la onda. Y estaban ahí nuestros amigos de Planetary. Y vemos que están eh, inspeccionando algo que pasó. Había como una estructura que parecía... Si tú lo ves desde afuera, parecía como un rayito. Como un rayo de, de Flash o de el Capitán Marvel. Con un garigoleado bien interesante. O sea, un... un un este, unas grecas muy barrocas en el diseño que, se, que te dicen high-tech, pero a la vez te dicen eh, elegancia. Y este cuate, eh, por perseguir al ladrón, que el ladrón se, se, se para encima de esa, de esa estructura, pero la brinca, él, por, por seguirlo persiguiendo, se para encima de esa estructura y algo pasó. Algo activó que, que, que él desaparece, o sea, él desaparece de, de, de ese sitio y reaparece, en una de las páginas más hermosas que he visto en la vida en, en el medio del cómic, con un diseño, en otro es totalmente otro mundo, es, es un diseño elegante, con toques barrocos, neoclásicos en algunas cosas, eh, pero que a la vez te da esa sensación de que es de alta tecnología, es a, a mí visualmente este número fue el que dije, santo Dios, este, este tipo de cómics no, no había visto algo así, y de repente están nuestros... Eros allá afuera, nuestros protagonistas, así de eh, el, el Dromer ahí brincándole encima esta cosa de ¿por qué no funciona esta porquería? Y este, pues no sé, Drummer, este, pero tal vez es porque no, ya, ya tiene una, ya tiene una mascota, así que pues deja, deja de ser tarugadas, ¿no? Y de repente está brinque y brinque con esta o sea, insistiendo que funcione la cochinada. Cuando sale un relámpago, y del relámpago sale este, Jim Wilder, con una misteriosa cicatriz en el pecho, que forma más o menos un relámpago. Dije, ah, oh,
1: ok. Y lo vemos ya en, o sea, ya en el hospital. Vemos que despierta. Eh, vemos que en el hospital, o sea, él como que voltea de reojo hacia una, hacia las puertas. Vemos que por ahí anda el, el, el Doc Brass. Entonces, ah, entonces ahí lo, lo mandaron al, al mismo lugar que, eh, que es donde se realiza este cuate. Entonces, es el hospital del planetario. Y sí, llega Jackita y llegas o sea, a interrogar a este cuate de a ver... O sea, él le explica, mira, somos un asunto privado, somos o sea, somos pachones, tú tranquilo, no estás aquí en contra de tu voluntad, pero teníamos que unos que estuvieras bien, bla, 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 bla. bla. ¿Te acuerdas qué pasó? Y este cuatro es de, pues claro, que me acuerdo, ni que fuera menso.
0: Y, ¿Y ¿qué es fue muy lo pachón, que pasó? de hecho, lo
1: que le pasó. ¿Qué fue lo que pasó ahí, carnal? Resulta que fue transportado a una nave. Esa nave es una nave... Eh, no exactamente intergalácticas, interdimensiones. Ay. No les va, o sea, si no leyeron este otro cómic pues no les va a hacer mucho sentido, pero es, es la misma onda que con Authority. Los locos infelices de Authority tienen una nave que podía viajar entre dimensiones y resulta que esa nave en algún momento de la vida fue abandonada y, y estaba buscando pues, literalmente dueño. Lo mismo pasó con esta, que, que, que se estrelló en la Tierra. Era una nave diseñada para viajar entre dimensiones, eh, era una nave comercial, de hecho era, o sea, qué curioso, no era una nave comercial, no era ni de guerra ni de exploración ni nada, no, no, era para comerciar entre dimensiones. Qué concepto tan raro, pero bueno. Eh, pero se estrelló, se estrelló en la Tierra hace mucho, mucho tiempo y desde entonces había estado buscando un piloto para ayudarle a salir de ahí. Y cuando da la historia es, esta navecita, porque es, es una nave, o sea, tiene una inteligencia artificial y le empieza a contar a Walder de cómo va el asunto... Cuando le dice de, de cuándo se estrelló, vemos a la nave estrellándose y de fondo vemos dinosaurios. O sea, ya vimos quién fue el, el, la, el que causó la extinción. Gracias, nave cochina.
0: Sí, nos quitamos los dinosaurios, pero bueno. Y fíjate, ahora que mencionas eso que de les... que es una nave mercante, pues ok, tiene cierto sí. sentido con el diseño que nos presenta. Porque no es un diseño diseñado para la guerra o para nada de eso, sino... Pues de alguna manera buscaba hacer algo estético, atractivo, porque posiblemente pues, sería para comercial. Interesante eso, ¿eh?
1: Eh, ¿eh? La verdad es que sí. Y total que le dice a Walder, entonces necesito a alguien que, que, que pueda, este, pues literalmente, tomar el timón de esto porque ya me quiero alargar ¿Qué onda? ¿Le aceptas? Y Walder le dice, va.
0: Pero hay algo también, es una nave que necesita siete tripulantes, ya consiguió un capitán. Y ahora Wilder... Que, cuando, que de repente platicando con ellos... Cuando les cuenta todo esto... Eh, Jackie te le dice... A ver... ¿Puedo verlo? Dice... Pues, ¿Quieres verlo? Dice... Pues sí, ahí te va. Y él invoca un rayo... Y se convierte en, en... el personaje que vimos en la portada. Que... Pues podríamos decir que es una suerte de... Homenaje al Capitán Marvel. A Shazam. Porque hasta tiene como un rayito en el pecho. Tiene una capa. Tiene unos colores dorados. Y... Ahora este personaje, Jim Wilder, eh, tiene una misión. Que es, esa misión es juntar a seis personajes más, seis personas más que puedan funcionar como eh, tripulación para esta nave. Y ayudar a esta nave a regresar a, a casa, a regresar al multiverso. Y en algún momento, eh, cuando les está explicando todo esto, eh, pasa algo con este Elijah Snow que les dice pues necesito para eso pues este eh, eh, recursos o sea este en esto eh, que me ayude que alguien me ayude para hacer esto y los otros dos de planetaria estaban así como que pues o sea sí este pues vamos a ver qué onda no este eh, el Aya responde categóricamente sí estas ahí, ahí cambia su actitud completamente que siempre era como de pues estoy viendo a ver qué show a ver cómo, cómo funciona este negocio este cómo cómo me cómo, cómo funciona yo en el equipo en los números anteriores te fijas que nos contaba todo, que nos llevaba de la mano la misión, era Yakita. Eh, drummer más o menos, porque solamente era molesto. Pero en este momento, algo dentro de Laia cambia, y él toma un papel bien decisivo. Así de, no se preocupe, señor Wilder, le vamos a ayudar. Eh, este, mi gente se encargará. Mi gente, y me encanta el, el gesto, lo señala. Así como que, estos dos pelados, así... Eh, eh, este, <risa> Con perdón, pero estos gatos les, va, les van a ayudar a ustedes. No hay bronca. Usted no te cuenta con los recursos. Somos una organización que tiene mucha lana. Le vamos a ayudar. Y la mirada de, de esta yaquita y Trommer es como de. Lejos de sentirse así como de. Ah, este Pelagatos, ¿por qué nos está tratando así? Es como de. ¡Ja! Huh. Como de. Esto me suena conocido. O, o se siente como. Se le ve una mirada como de. Como de alivio, como de. Sí, sí es cierto, eh, vamos por el buen camino. Y Snow simplemente se aleja y dice... O sea, recapitula, ¿no? Así de... El, este pobre tipo se, eh, está dispuesto a dar su vida por ayudar a esta nave que no tenía nada que ver con él solo porque le parece que es lo correcto. Que es muy del Capitán Marvel. El Capitán Marvel es así. Él hace las cosas porque es un espíritu de niño en un cuerpo adulto que siente que tiene que hacer las cosas bien. Y Snow se va simplemente pensando pero qué rara forma se quedaron de ver estos dos, o sea, la forma en que se voltearon a ver Yakita y Trommer se le hace extraño y nosotros también se nos, hizo, se nos hace algo extraño pero sí es, fue, fue fantástico ese momento en el cual el Aya cambió completamente la actitud de ser el que es relativ era relativamente pasivo que no no era exactamente que estuviera las órdenes de Yakita pero más bien dejaba que ellos hicieran las cosas así como que aportaba al convertirse en alguien que es de no se preocupe, yo tengo el control. Aquí mi gente se hace cargo. ¡Ah, caray! Fue un parteaguas completamente en la personalidad de Snow a partir de este número, carnal.
1: Bueno, buen punto. Bueno, muy buen punto. De este. Qué bueno que lo mencionaste. Porque en el siguiente número se ve eso. Se ve a Snow tomando ya... Siendo más proactivo. Snow va con el Doc Brass... Eh, va al hospital donde estaban dando la rehabilitación, de hecho es un número donde nada más interactúan Snow y Brass, y en realidad es un número chistoso, porque tal cual como, no está to totalmente contado como cómic, o sea, la interacción que vemos entre ellos dos, obviamente es en formato que nosotros conocemos de, de un cómic, pero hay varios pasajes, es, es básicamente, este es siempre que ven es un número casi transitorio, casi, pero tiene, eh, tiene un punto de inflexión muy interesante. Eh, es es, es Snow yendo a visitar al Doc Brass Porque tienen varias cosas en común Para empezar su fecha de nacimiento Ambos nacieron el primero de enero de 1900 Y ambos se han mantenido pues Vaya, no son, no, no son personas que, que parezca que tengan 100 años eh, Entonces, al sentir como que esa Cierta afinidad de, de cómo han ido sus vidas Pues Snow va a visitarlo eh, Como una especie de Para intentar comprender qué está pasando con su vida a pesar de que el Doc Brass pues había estado este, perdido del mundo por casi 50 años ¿no? eh, la mayor parte de la interacción entre ellos les digo es en su formato de cómic pero cuando empiezan a hacer reminiscencias sobre todo el Doc Brass de, de, de lo que significaba pues vivir en los años 30 eh, con, con, su, con su liga extraordinaria honestamente y eh, tratando de salvar al mundo de, a veces de sí mismo esos pasajes son contados como si Estuviéramos leyendo un libro viejito, básicamente con una especie de guía planetaria. Después les platicamos qué es esa onda. Eh, el número es, es interesante, es un poco lento, sobre todo porque les digo, es solamente la conversación de dos personajes, pero es muy interesante el ver eh, cómo dos personas que no se conocían, aparentemente, de hecho, tal, tal cual es el caso, no se conocían, pero que tienen tanto en común, empiezan a platicar de sus experiencias precisamente que han tenido en común. Eh, y el Doc Brass, a través de eso, también lee muy rápidamente a Snow, le dice, oye, entonces tú viniste a verme, casi casi a pedirme consejo a un fulano que considera esto. He estado, en, estuve encerrado en una cueva por casi 50 años y quieres que te diga cómo funciona el mundo ahorita, o sea, ¿sabes? realmente no viniste a preguntarme, venías como que a decirme y sí. Ese es el asunto. Snow más bien fue a ver si le podía dar, no las respuestas, si le podía hacer las preguntas correctas. Es bastante interesante porque entonces vemos que Snow no confía del todo en Jackie Drummer, porque no es menso, evidentemente. Toda esa conversación que tienen Snow y Brass es para, simple, es para hacerle sentir al lector de Snow sospecha que hay algo más en el mundo de lo que le están diciendo porque hasta este número, ya, bueno, hasta el fin, de hecho, eh, no lo había considerado hasta de, de esta manera, pero mi hermano Luis, Luis lo, lo puntualizó muy bien hace ratito, eh, es hasta el final del número anterior donde Snow empieza a tomar las riendas o sea, de su propia vida y, por lo tanto, de la voz del cómic. Ahora sí estamos viendo a nuestro protagonista tomar las riendas de la historia.
0: Un mm, excelente punto, carnel Exacto, aquí él ya... Si nos enfocamos plenamente en él y en este número también nos ayuda a situar de manera muy interesante en dónde está esta historia. Porque hablan incluso de que eh, conocen, ellos dos conocen o han escuchado hablar de otro personaje que también nació el primero de enero de 1900. Jenny Sparks, que es la líder de Authority. Y recordemos que estos cómics Authority Planetary se estaban publicando a la par, básicamente. Y también nos establecen a lo largo de, de la narración del, en, en formato pulp, que es como la idea de que fuera esa novela pulp, donde había texto acompañado de ilustraciones, no necesariamente un cómic, sino que la ilustración eh, servía para eh, ilustrar prácticamente eh, eh, un pasaje del, de la historia que nos estaban contando. Hay una parte en la cual vemos que eh, este Brass y su grupo de su liga extraordinaria se enfrentaban con Demon Demonites, con Demonites del universo Wildstorm. Y sí, los vemos en los Full Demon Light Mode y toda la onda. Y este como dices, eh, esta interacción entre Brass y Snow hace que Snow empiece a cuestionarse realmente qué fregados es Planetary y por qué hacen lo que hacen. ¿Qué agenda secreta pueden tener? Es decir, nos abren el camino a un mundo más amplio todavía, Carmen. Mundo que se empezaría a expandir y de manera más drástica en el último número de esta de este primer volumen de la guía planetaria. El número 6, el capítulo 6, donde conoceríamos a, a... Algo que habíamos visto en los números anteriores es que había una cierta fórmula, más o menos. Eh, el equipo de Algo sucedía en el mundo, el equipo de planetaria era llamado a investigar ese algo y recuperaban arqueología, recuperaban cosas de este mundo extraño. Era hasta cierto punto más o menos formulaico. Nos decían que había una corporación Hark. Que había un. Eh, nos contaron que había un pasado del, de, este, de este universo. Que. Eh, en el que participó el Dr. Brass. Y que desataron algo. Eh, que es la parte del multiverso. Que nos que, que puede ser de gran interés para el resto del mundo. Pero también nos, no, no teníamos claridad de que había. Así como hay un planetario. Había. Una organización que hace exactamente lo opuesto. Y es algo que no teníamos en el cómic hasta el número 6. No se había planteado un verdadero conflicto entre nadie hasta el número 6 de esta historia. Porque nuestros personajes, si bien eh, eh, Jackita, el Elaya el y Dromer son un equipo y de repente hay interacciones entre ellos que son pueden tornarse contrarias sobre todo entre Drummer y, y Elaya... No es que estuvieran eh, peleados, ni mucho menos, o fuera el Haya contra Planetari, o el Haya tratando de tomar control de Planetari, o ellos tratando de controlar el Haya, no, no había un conflicto tal cual contra quién tener conflicto. Así que en el número 6 nos introducen precisamente el elemento que quizá faltaba para establecer un, un este. un esquema más grande de las cosas y un conflicto más interesante. Nos establecen a los adversarios de planetari ¿Y quiénes son ellos, carnal?
1: Ah, los cuatro fantásticos. Básicamente sí. Es un número... De, no sé, se, se divide se, El ritmo de este número está dividido de dos maneras. Por un lado es como que el, el, el briefing de la, de la misión, o sea, donde empiezan a, a ver de, de qué va a tratar el asunto, resulta que, ¿se acuerdan de, esos, de que iban a saquear este... La isla, o sea, la, la, las instalaciones en la Isla Cero para ver qué, qué secretos podían encontrar. Bueno, ahí encontraron esto. Y es, se enteran de que en los años, o sea, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, de, o sea, parte de la historia real del mundo del, en el que vivimos es que eh, Estados Unidos sustrajo a los científicos eh, nazis, eh, particularmente a, a Werner von Braun, eh, quien estaba trabajando en los cohetes, en las, las famosas este, bombas volantes B1, B2 y B3 los sustrajo para que les empezaran a ayud les ayudaran a desarrollar su, su programa espacial. Bueno, se supone que en planetario eso también pasó, pero aparte de, de sacar a, a los científicos de Werner von Braun, también sacaron a los otros científicos, top, o sea, científicos que estaban muy eh, estaban completamente escondidos del mundo y que realmente solamente las cabezas del, del partido nazi sabían qué estaban haciendo que eran que hacían ver a un genio como Von Braun eh, pues un completo soquete en comparación de ellos Entonces, esa es una parte de la historia y la otra vemos o sea, se va intercalando con páginas de de lo que está o sea, ese es la, el briefing de lo que va a hacer el equipo de campo y después vemos de manera intercalada ahora sí la operación es es este, meterse a un lugar llamado este la plaza de, la plaza cuatro viajeros <risa> Es un edificio, es un edificio, es el edificio Baxter, pues.
0: Pero básicamente, ¿te das cuenta que fueron a invadir bases?
1: Sí. <ríe> es algo que hacen a cada rato.
0: En los cómics de superhéroes, ¿qué necesitas? estas bases para invadir, ¿no? Sí, no, qué chiste. Pero me encanta el nombre, que, ¿cómo dices tú? Los cuatro
1: viajeros. Ja.
0: <ríe>
1: um... El de toma ese derrotero, o sea, por un lado empiezan a, empiezan a o sea, Drummer les da la, la explicación de que, bueno, pues este, estaban desarrollando el programa espacial, el programa, o sea, el programa Apolo, que fue el que llevó el, a, al ser humano a la luna, y por el otro lado estaba Artemis, que como que era, esa es la versión de planetaria, era la versión ultra secreta de, de del, del programa Apolo, a, Apolo era como que para el, para el público, y Artemis era la verdadera Guerra Fría, que hacían operaciones encubiertas, que hacían eh, cosas que no se hubiera imaginado el mundo antes de que de, de, de todo esto existiera. Eh, lo, habían logrado, según esto, llevar a, 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 un, a una tripulación al Luna en el 61, tenían planeado empezar a colonizar Marte en el 88, o son sea, un montón de cosas bien locas, pero hubo un problema. Eh, la tripulación que habían escogido, encontraron una especie de anomalía por ahí en el, en el en el espacio y decidieron lanzar una tripulación para investigarla. Esa tripulación se constaba de los cuatro fantásticos. Richard Dowling, que era el, el líder de... de campo, Randall, Randall Dowling. Randall, Randall Dowling, que era una especie... Pues es básicamente Red Richards, ¿no? Un, un supergenio, pero mala leche. Estaba el piloto, Jacob Green, que pues, era el menos listo de... Todos, pero era un excelente piloto. Ben Green. Y es Jacob como eh, Jack Kirby. Sí, Jacob y Green, o sea, <ríe> en fin. Eh, estaba, ¿cómo se llama este otro infeliz? William Leather. Ah, William Leather, exactamente. Es que no, este es el único que creo no me acuerdo eh, que era el, el el miembro más joven de la tripulación, este por propios méritos, también era un ingeniero brillante y este, la otra ingeniera de vuelo, que era eh, Kim Soskin, que era una hija, de hecho, de los científicos nazis originales. Y los mandan, los mandan ahí a ver esa, esa anomalía espacial. Eh, vemos como, vemos eh, aparentemente ¿no? los videos de, de, esa, de esa misión. Vemos que esa anomalía espacial tiene una forma eh, sospechosamente parecida a la de un copo de nieve multi, del multiverso y demás quién sabe exactamente qué pasó, pero cuando regresó a esta tripulación ya no eran los mismos y ya no eran humanos. Wow.
0: O sea, básicamente de los Cuatro Fantásticos, pero mala leche,
1: ¿no? Sí, sí, exacto. Mientras que el, el, la, la otra parte de la historia, que es ver el, la operación del equipo de campo, se logran meter a la, al edificio Baxter, vamos a decirle las cosas como son aquí, ni modo se meten al edificio Baxter... y encuentran un laboratorio abandonado... y en ese laboratorio... encuentran a una única persona... Ledner... él estaba por ahí husmeando... quién sabe exactamente qué estaba haciendo... Eh, y hay unas páginas muy padres... que eh, mientras que... Eh, es como si Drummer... le siguiera dando... Um, el, el briefing de la misión... de que cuidado con estos sujetos... estos son... estos lo que quieren es enterrar la historia del mundo... Eh, o sea, son muy muy peligrosos de, de veras cuidado con estos infelices mientras están en esa voz en off vemos a Yakita enfrentándose a, a Lender y vemos algo que nunca había pasado una confrontación física que Yakita pierde
0: y pierde mala onda la acaba arrojando de, por una ventana fuera del edificio Baxter no
1: Y regresando, o sea, le digo que está muy intercalado, de repente es un poquito chistoso el ritmo, pero bueno, en la siguiente página vemos el, la, el resultado de ese briefing, es el y ellas, ¿no? diciendo, ¿sabes qué? Tenemos que ir por estos bastardos, no podemos quedarnos de brazos cruzados. Ahí es donde empezaron los problemas, Este Ledner derrota a Jack, quita mala onda, y se queda solo con Snow, y empieza a monologuear. Quiere monologuear. Les ahorro el cuento, básicamente le les, les, les dice de que um, no tienen ni idea de con lo que se están metiendo, ellos, ellos son la mera onda, este, más le convendría a Snow alejarse de aquí, que no se preocupe por ya porque no o sea, ahorita no, 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 su intención no es matarlos, así que obviamente no está muerta, bla 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 bla. Snow le pone una patada en los testículos, le congela un poquito el cerebro. Y es nuevo, empieza a monologuear, le dice, por, a ver, estúpido bastardo, esto es lo que exactamente, es exactamente contratipos como tú, con, por lo que estoy en Planetary, o sea, nosotros estamos haciendo cosas asombrosas y tú quieres hacer al mundo mediocre, wow.
0: Ese es el gran, gran, gran conflicto que vamos a encontrar y que va a durar en los siguientes volúmenes de Planetary, el conflicto entre Planetary, el mundo que quiere hacer el mundo, el, la exploración que es el mundo más extraño y y esta organización simplemente conocida como Los Cuatro, de Ford que quiere hacer el mundo más normal, más mediocre.
1: Y a manera de epílogo, este, Ledner se escapa, o se ve, es, no, no puede en una confrontación física con él. Y Ledner le planta la duda de, le hablas no como si ya lo conociera, y él le dice, yo ya a ti no te conozco. Le, le responde, no, 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 a ver, sí te conozco, tú me conoces bien Se ha preguntado por qué no tiene memoria, por qué no recuerda nada de los años pasados Así, y, y ven por qué les digo que tienen que echarse una par de leyes de esto Entonces esa parte del primer número donde vemos que Snow estaba tomando su café miserable diciendo miserable en un lugar más miserable Literalmente era Snow no recordando nada anterior a su vida Así como nosotros como lector Llegamos sin ver nada antes de eso Era lo mismo para Snow Ledner le hace verde Entonces se hace preguntó por qué no tiene memoria Y quién se beneficia de que usted No tenga la memoria Y se larga eh, Ledner tiene la capacidad de, de encenderse como Con llamas chistosas <risa> Llamas a mí, llamas a mí. Eh, Y puede hacerse como que Facing entre, entre, las, eh, entre El material este, Sólido Simplemente se escapa por el piso y ahí dejas, ¿no? lo Dejas, ¿no? Simplemente con la duda plantada de si ¿sí sabes lo que estás haciendo, te están manipulando, ¿qué onda? Y la misma pregunta nos deja a nosotros.
0: Nos deja a nosotros con ese interrogante al final del primer volumen de Planetary, de la primera entrega de esta guía planetaria, carnal. ¡Qué fantástico es revisitar Planetary! ¡Qué gran cómic! O sea, como dices, en algunas cosas rebasado, en otras tierno en el momento que se hizo... ¿Pero qué, qué grandes conceptos tenía este el tío Warren y John Cassidy en aquellos números, en aquellos primigenios números de Planetary? ¿no?
1: Sí, desde entonces estaba, estaba todo hecho, ya sabían por dónde ibas, ya sabían cómo iban a terminar. Quizá hubo algunos cambios en la ejecución, eso me queda claro, y creo que ya después lo veremos, pero se nota que sí hubo algunos cambios en cómo se iba a manejar, sobre todo ya en los números finales, que tardaron mucho en salir. Eh, pero ya todo estaba desde aquí: ya estaba la gran conspiración, ya estaba en los elementos iniciales, ya tenemos a nuestros protagonistas, por fin tenemos a nuestros antagonistas. Ya nada más teníamos que tener paciencia para una de esas grandes aventuras que cambian el mundo y lo hacen más, más extremito. Así es, carnal. Chulada de cómics, la verdad,
0: este. Eh, qué bueno que todas se puedan conseguir. O sea, se puede conseguir Planetary... Eh, está saliendo una versión en dos volúmenes. O sea, cada uno trae como 15 números. 14, 15 números. Eh, que, la puede, que las pueden encontrar muy fácil en tiendas de cómics, en tiendas en línea. O el bonito volumen, el, el ómnibus de Planetary que trae todo. Todo en un solo librote este. De, en forma de... En bonita forma de guía planetaria, carnal. Qué chulada verdaderamente de cómic. Todavía no sabemos que es una guía planetaria. Yo creo que lo vamos a ver en futuras entregas de, de, esta, de estos programas especiales que estamos hablando, eh, Armando, y que típicamente Que se van a llamar precisamente la guía planetaria, carnal. Eh, no sé, palabras finales de Planetary, carnal.
1: Ni le hagan cuento, Vayan, cómprenlo y sean pachones.
0: Sí, totalmente. Porque definitivamente Planetary es un cómic en el cual... Afortunadamente, ellos procuran, realmente planetarias eso, ellos procuran que este sea un mundo muy, muy extraño, carnal. Y lo mantienen así. Y pues gracias. Totales. Y hasta la próxima.